0: Was ist das? <lacht> <lacht> Wenn ich es auf dich Tisch zähle, macht's macht der da. Bist du beim Sonnearzt noch? <lacht> ich habe Mosse mit dem. Ich es halt da drauf. Ah, da, da brummt es auch, hä? Auf dem Kürzstein, ernsthaft? Hä? <lacht> <lacht> jetzt, habe ich, jetzt habe ich extra ein Küsse unter, unter den Tisch, dass es nicht brummt. Hä, ja. was ist das?
1: Ich komme nicht raus. Kommst du raus? Ja, nein, jetzt ist auch ein, ein Problem. Schau mal hier den Stecker ziehen, Was
0: <lacht> <lacht> Achtung. Nein. An dem liegt nicht. Hm. Ja, das kommt du, in den Outtakes, ja. das kommt immer mal das Best of denen.
1: Das ist das beste immer, ja. ever, wo wir hier schaffen. Jetzt
0: Aber das Geilste finde ich, wenn ich, wenn ich eine Küsse drunter mache, das ist immer noch brummt. Das checke ich
1: jetzt nicht. Aber du hast jetzt den Laptop in der Hand.
0: Jetzt habe ich ihn in der Hand, jetzt ist gut. Und sobald noch noch auf den Tisch stelle... Und jetzt mach ich ein Küssi auf den Tisch, So? Weißt du ein schönes Küssi für ins Knick und dann. <lacht> Stell ich es auf den Stuhl. Hey? <lacht> Was ist das? Sind das irgendwelche. Das ist eben der Elektrosmog, wo man so viel davon hört, hä?
1: Ja, vielleicht sollte man die Aluhut anlegen. Manchmal im Podcast.
0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. Jetzt, jetzt sage ich mal das, was du so immer sagst. Du, Doktor. Ich sage yeah, äh, ja, Mark. Ja, ja, Mark. Welche Scope ist das eigentlich? Die Wie die? von Watchmen?
1: Ähm, ja, jetzt, jetzt hörst du mich gut, äh, äh, 35. Richtig, Die 35. ist schon. Krass. Frucht, he? Bezieht von Gott.
0: Wahnsinn. Und bald haben wir Geburtstag, also bald, im November, im Oktober, im November, oder haben wir angefangen, gerade Mal, ich vor glaub, drei Jahren? November, oder? Im November, haben wir einen dreijährigen Geburtstag. Heieiei. Hei. Wie, das schon drei Jahre? Schon drei Jahre, ich glaube 2017 haben wir angefangen, ja.
1: Mal schnell schauen, wie lange das ist, unser twitter kanal Kann man schon auf Wikipedia schauen. Auf Wikipedia. Wir sind im Februar 2018 bei Twitter beitreten. Ja, das heisst ja aber, nichts. Ja, das heisst nichts. Also, aber wir haben in dem Fall im November 2017 angefangen.
0: Mhm. Das kann gut ja. sein.
1: Das gibt Achso
0: dritten Geburtstag. Und, und was ich mit der Stunde festgestellt habe. Achtung, jetzt kommt äh, so ein bisschen gossip. Also wir Small Smalltalk. Ähm, ein letztes, Jahr, <lacht> letztes Jahr um diese Zeit, oder vor zwei Jahren um diese Zeit, so Mitte Juni, Anfang Juli, haben wir ja schon mindestens acht Wochen lang klönt über die heißen Temperaturen irgendwie. Oder? So gefühlt
1: Hat Hätte es schon so früh angefangen, das weiß ich gar nicht. Mehr. Wir haben hier unsere
0: legendären Mordor. Ausgabe von, von der Schmenka. <lacht> Frühling <in> Mordor! <lacht> Frühling in Mordor. Und das war recht früh im, im Sommer schon, ja. Und äh, von dem her, ähm, ja.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl in diesem Jahr. Also, aber du sagst jetzt, wir haben schon jetzt ein Ende Juni, schon Juli. Ähm, das, also, irgendwie habe ich das Gefühl, das Jahr ist völlig an mir vorbei. Und, und also ich ja, hatte das Gefühl, vor kurzem hatte ich noch die Winterjacke an jetzt ist plötzlich Sommer und jetzt muss man die, kurze, die kurzen Röckchen anlegen. Ähm, das ist also, irgendwie recht schnell gegangen alles.
0: Fingst du meine kurze Röckchen an im Sommer? Das ist gut.
1: Ja, für den Hause ist es noch oh Gott. <lacht> Im Homeoffice.
0: Im Homeoffice. Ähm, ja, eben, wir haben den 22. Juni Aufzeichnungsdatum 2020, vor allem die, die das in 15 Jahren hören, oder in 20. <lacht> Corona ist seit, äh, seit, seit dem Februar, Ende Februar, Anfang März, eigentlich das Durchthema. Mittlerweile haben wir noch andere Themen die noch dazu. Ich habe ja, das Gefühl, es ist schon so viel passiert. Ich, ich, ich habe im Gegensatz zu das Gefühl, es sind mindestens schon drei Jahre vorbei, in diesem halben Jahr. Ja, wenn das ist gut, so, was passiert ist so Gefühl. So viel passiert, passiert so nicht in drei Jahren, wie wir jetzt in einem halben Jahr, dann 2020, in dem, gab beschissensten von allen Jahren bis jetzt, äh, haben müssen erleben, irgendwie. Mhm. Furchtbar. Umso schöner ist, wenn wir, wenn wir ein paar Stunden können abtauchen, in eine, nicht gerade eine heile welt aber in eine schön farbige Streaming- oder Fernsehwelt und, äh, das machen Dr. Simon und ich natürlich sehr gern, ausgiebig regelmäßig. <lacht> weil wir und regelmäßig. Weil wir müssen, einen äh, Vertrag unterschreiben, genau mit dem Podcast Gott, äh, und äh, dann regelmäßig hier in diesem Format über die serie und Film berichten. Ich sage immer Film, Serie und Format. Sagen wir so. Für Film ist ein anderer Podcast zuständig, wow. auch mit dem Doktor. Ähm, genau. Ähm, <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin, ich gespannt. Ich nehme an, wir werden beide über die neue Sendung mit dem Frank Elstner reden. Talkshow mit Frank Elstner auf Netflix.
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt ja. Unbedingt.
0: Was hast du für einen Eindruck von der Sendung?
1: Also das erstmal so ein bisschen zur Einordnung. Das ist ja das YouTube-Format, oder ursprünglich. ursprünglich. ja. Und du hast ja glaubst schon mal darüber geredet hatte, in der frühen Ausgabe. Ähm, cool, ja. Und ich muss sagen, ich wollte mir das zwar immer anschauen, aber habe das irgendwie vergessen. Gehabt. Und jetzt ist das eben exklusiv auf, auf Netflix drauf. Also wir die, die, die neuen Folgen, die vier Folgen. Und ähm, ja, es, es wirkt schon fast ja, wie so ein der auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper auf Netflix. Weil es ist wirklich so eine klassische Talkshow, also wo zwei Menschen sich gegenüberhacken und miteinander reden. Natürlich mit, von der Leitung her, von der Moderation her, von Frank Elstner. Und, also das, um es zusammenzufassen, ich das sackstark gefunden. Wirklich sehr interessant. Eben, eben die, oder das ist ja ganz einfach, so simpel, Fernsehen, was da, da gemacht ist, wurde. Ein, ein Moderator, einer der grössten ähm, ja, ähm, Entertainer oder Moder Moderatoren der deutschen ähm, TV-Landschaft, Frank Elsner, der redet dort ähm, mit ausgewählten Gästen und, und du merkst wirklich, wie wie er das einfach, einfach seit Jahrzehnten schon macht und, und, und das auch gern macht und aus den aus den Stars und Sternchen kann, kann Sachen rauskotzeln, kotzeln und, ähm, und, gleichzeitig macht es ja auch so ein bisschen traurig, weil du weißt, der Frank Elsen hat Parkinson, oder? Und der hat ab und zu schon eben das Zittern und, aber, aber er, Warum geht das profihaft? Also, eben, in einzelnen Einstellungen merkst du das. Und, und eben, mir ist es so gegangen, mir hat das einfach leid, wo man genau weiss, eben, der Mann geht gegen die 80er zu. hat jetzt noch Parkinson, aber ist verdammt mutig und einfach tapfer und, uh, und lässt sich da ähm, nicht aus ihrer Rolle la Rolle bringen. Und also, ich ja, habe wirklich ja, die, die vier, vier, vier Gäste mhm. fast in, in einem Ruck. Ähm, durch Glück, und ja Es ist fünf.
0: Ja, kommt klar, ich wäre ein Einzelinterview gehabt noch. Und dann ist noch ah, ja genau. Lena dann ist
1: Charlotte Roach und dann ist noch Daniel Brühl.
0: Daniel Brühl, genau.
1: Ja, ja. Aber die habe ich wirklich gut. Es hat ein bisschen Ungeschieden gegeben von Qualität her und so. Und oh, ja, das ist, das, das ist interessant weil ich, ich bin an denen ihren Lippen gegangen. Auch wenn ich zum Beispiel die Lena Meyer-Landrut ich bin nie ein Fan von der und ich hat ich hat den, den Eurovision Song da nicht furchtbar gefunden und ich äh, es nicht wirklich verstanden, dass sie gewonnen hat und so. Aber ähm, das Gespräch mit ihr hat mich gleich sehr interessant gemacht, obwohl die auch noch so sehr jung ist und auch manchmal ein bisschen naiv wirkt und nicht so genau weiss, was sie denn jetzt will in diesem Leben. Aber ähm, der, eben, der, der Frank Elf nicht dort so kleine, gute Sachen aus, rausgekotzelt. Und, ähm also ich bin wirklich begeistert von der von Talkshow. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast eigentlich fast schon alles gesagt. ist äh, natürlich die TV-Legende, wahrscheinlich noch die letzte große Fernseh- äh, Ikone neben Thomas Gottschalk, äh, was es gibt, in deutschsprachiger Raum. Ähm, ja, viele andere gibt es nicht mehr. Ähm, und die Interviews sind sehr unterschiedlich. Gesehen, also mir hat am besten das Interview dunkt mit dem Joko, interessanterweise, obwohl ich da auch einmal so stimmig so ein als wie soll. Ich sagen, als schwächere Part genommen von diesem Duo Joko und Klaas. Aber der Joko dunkt nie, der hat jetzt das ehrlichste Interview gegeben, hat auch viel privat von sich erzählt, vom frühen Tod von seiner Mutter und so weiter. Der Klass war auch okay, gewesen, aber ich hat jetzt nicht grosse Sachen erzählt, die man nicht erst so sonst nicht mehr erfahren hat. Die äh, Lena habe ich total oberflächlich gefunden. Ähm, irgendwie so, weiss ich auch nicht, jetzt hat jeder immer so, so, man muss das Leben genießen, damit es genossen. Weißt du, wie ich meine? So, also, ja, ja, ja. Früher haben wir so Sprüche so auf so Zuckerpäckchen gelesen, so, äh, so Sinnsprüche. <lacht> irgendwie. So ist mir das ein bisschen vorgekommen. <lacht>
1: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Das
0: also ist wo man sich, wo man sich als Wandtattoo quasi ja. auf die Wand kleben tut. Und und Charlotte Roach, Luck ist die schräg irgendwie. Also ich, die ist mir einfach ja. als ja. extrem schräge Person hinegekommen. Mhm. Ähm, und Daniel Brühl, ja, halt der typische Schauspieler. <lacht> <lacht> Sicher, sicher ein guter Schauspieler, bei Glorious Bastards, äh, hat er ja recht überzeugend äh, seine Rolle gespielt, mhm. ähm, vor allem wenn die deutschen Schauspieler, die auftreten sind, hat das, hat das, ich glaub noch, noch einiges von denen was noch am, am besten gemacht hat, finde ich, äh, ja, ja, also eben, ich habe die Sendung auch nur sehr empfehlen und ich finde auch, auch schon das studio deko also das Bühnenbild finde ich schon interessant, es ist einfach, Zwei Stühle, eine Meinung, oder? Sondern ja. es, es ist so ein es ist ein langer Tisch und der sieht ein bisschen so aus, als wäre es ein Fest gewesen. Das Fest ist eigentlich schon fast vorbei. Die Leute sind alle entweder draussen am Rauchen oder schon am Heifahren und am Schluss hocken noch zwei da, wo miteinander noch die von halb leeren Gläser. Ja. Äh, und ja, das macht es auch ein bisschen persönlicher und äh, dazu kommt natürlich noch oder der Frank Elstner, oder? das ist ein, Wenn ich da befragst, dann darfst du natürlich anders auf Fragen eingehen, als wenn das irgendein Moderator vom äh, Frühstücksfernsehen ist, von 1, oder? Ähm, und du und, und, hast richtig gemerkt, auch vor allem beim Klaas, dass er einen Respekt hat vor dem Frank Elstner.
1: Mhm.
0: Ich glaube, auch mehrfach, er hat mehrfach ähm, in der Sendung gelobt. Und das ist auch noch eindrücklich, dass ich das gseh oder? dass sogar so äh, Leute wie der Joko und der Klaas, weil ja sonst immer gerne ein auch, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen frech sind, he? freche junge Leute, dass äh, die einen grossen Respekt haben vor Frank Elstner. Es äh, gibt ja auch auf YouTube noch andere Interviews, zum Beispiel mit dem Böhmermann, Jan Böhmermann, da war genau das Gleiche, gewesen, oder der Böhmermann, der mhm. man nicht, nicht spart mit Kritik auch an Fernsehmenschen, hat richtig gemerkt, wie er Respekt hat vor, dem, vor dem Frank Elstner. Ja. Und das hat mich, hat mich beeindruckt. Also ich würde das sagen, das unbedingt schauen. Und ich ist sicher etwas, was man sonst auf Netflix nicht so findet. Wenn man mal
1: ja.
0: Update von dieser Talkshow mit dem, mit dem Late-Night-Host aus Amerika, Letterman, das hat das eine Sendung, eine ähnliche Talkshow auf Netflix. Okay. Ähm,
1: <lacht> Nein, aber äh, ich glaube, wir haben den Namen noch gar oh, ja. nicht gesagt. Frank Elsner, wetten, das war's. So heißt genau,
0: es. genau. Uh, und die andere Sendung, die meine ich meinte, heisst: uh, uh, My Next Guest Needs No Introduction. So now ah, it das ist eine Talkshow mit David heißt, Letterman.
1: Mhm. Genau.
0: Und unter anderem der Barack Obama interviewt hat und der genau. JC. Also wirklich der ganz Große vom Business, ja. Mhm. Genau. Um, und wenn wir schon bei Talkshows sind auf YouTube, dann gibt es noch eine andere deutsche Talkshow, die ich auch spannend finde. Und zwar ist die von einem deutschen Ex-Politiker, der heißt Gregor Gysi. Weißt du, ob du Aha. den mal kennst? Ja, ja, klar. Ähm, ist ja, ist ja schon jedes Mal ein Politiker, einer, wo man gerne ein bisschen frech war, der äh, seine Meinung gesagt hat. Ähm, und er hat eine Talkshow, äh, wo auf YouTube ausgestrahlt wird, der heisst Missverstehen Sie mich richtig. Ein lustiges Wortspiel. Mhm. Und dort hat er ja, logischerweise auch prominente Gäste. He? Kurt Krömer war dort, gesehen, wieder der Jan Böhmermann. Äh, jetzt ist Gregor Gysi nicht ganz so ein geübter Fragesteller wie der Frank Elstner, aber äh, der Gregor Gysi ist natürlich als Typ extrem spannend. Oder? Manchmal mhm. muss er auch ein aufpassen, dass er am Schluss nicht mehr erzählt, als sie Gast irgendwie. Wo da man gerne Anekdoten erzählen. Ja. <lacht> und der Gast hockt eben altlos dazu. Äh, <lacht> Aber ähm, das ist durchaus ein Format auf YouTube, das ich ja noch empfehlen kann. Gerade auch wenn es Leute sind, die man eigentlich sonst nicht kennt oder nicht so cool findet, äh, lernt man doch die Leute die man noch etwas anders kennen, mhm. äh, als man sie sonst meint zu kennen.
1: Also, ja, fast so ein bisschen das Gefühl gehabt, die, die, ähm, die Talkshow mit dem Frank Elstner, die hat mir richtig gut da. Also, im Sinn von, ähm, ich habe das Gefühl ich habe ich habe mal mal qualitativs Gutes geschaut und ich wo ich habe ich habe gewisse ich habe viel gehört, ich habe viel gehört, Weißt, Im Vergleich, also geben wir es zu, wir schauen ja so viel Seich, oder? Auf Netflix, Disney+, Plus, äh, auf all den Streaming-Plattformen, wir schauen ja so viele seichte, um äh, unterhaltige Sachen. Und, und das ist wirklich so wie eine Art... Also die ganze Idee ist mir eigentlich, äh, Cheeseburger im Mac, und jetzt hat manchmal so das Gemüsdauer gegessen. <lacht> Wo, wirklich, wo der Körper wirklich schon merkt, ah, oh, das ist jetzt aber gesund, das tut er gut, das ist schön, das sollte man mehr haben, bitte mehr von dem. und, oh. und <lacht> Fernseh-Ballaststoff. Ja, genau, oder? gut für die Verdauung. Ähm, ja. <lacht> also ja, für wirklich, dass das auch so ein bisschen äh, Tür öffnet und dort auch eben so, so ähnliche Formate reinkommen. Also, Talkshows gibt es ja nach wie vor. also Die, die sind ja nicht ausgestorben. Also ich rede jetzt nicht von den Daily Talkshows, sondern von den der politischen People äh, Talkshows. Nur, die sind also ein bisschen, habe nicht das Gefühl, versteckt im öffentlich-rechtlichen, kommen aus spät Abend, wo du auch nie wirklich würdest ähm, schauen, wenn du es nicht wusstest. Und das, dass sie auf Netflix kommen und eben so eine Aufmerksamkeitszeit haben und natürlich auch verbunden mit, mit der Werbung in den entsprechenden Social Media und so, könnte das schon noch ziehen. Also ich würde mir das wirklich wünschen, wenn es da so ein bisschen mehr Format gibt.
0: Ja, ich denke, das ist sicher auch eine Strategie äh, von Netflix, dass äh, sie also auch ein lokaler werden, also sicher mit, mit deutschem Format oder mit deutschsprachigen Format und dass es sicher auch ein bisschen unterhaltender ist, im Sinne von dass sie nicht nur Serien haben, jetzt gerade in Zeiten von, von Corona ist wahrscheinlich so eine eine Talkshow wahrscheinlich noch einfacher umsetzbar als ja. der ganze Spiel. Es ist ja sonst einfach umsetzbar. Äh, ähm, und, und, und es gibt ja schon die ein oder andere Showformat, die sie mal probiert haben. haben. mal hat mal die Joel Hale Show gegeben. Schwieriger Satz. Mit dem Joel Hale von Community. So eine Art Late-Night-Show, so eine Art TV-Total. Mhm. Ähm, Varianten, sie haben dann irgendwie aber auch wieder aufgegeben und noch ein paar äh, Folgen wieder, wieder äh, abgesetzt. Und äh, ja, sie haben schon ein paar Mal so Unterhaltungsformat probiert. Es hat ja auch mal eine Talkshow gegeben zu so Strange Things, wo sie den wo sie, äh, Cast interviewt haben.
1: Also am runden Tisch, genau.
0: Genau, richtig. Oder ja. äh, beim Film von Scorsese hat's noch, hat es auch noch so ein Format gegeben, wo, wo der Scorsese selber irgendwie seine Schauspieler interviewt hat, bei den Irishman. So Specials halt, haben sie immer wieder probiert und ich, ich denke, wenn sie schlau sind, wenn sie das ausbauen, damit's, damit sie wirklich so quasi die Alternative zum, zum linearen Fernsehen werden, oder? Ähm, mm -hmm. yeah. Das Fernsehen, ja, und das merke mir in letzter Zeit auch, dass sie sich immer mehr versuchen in, in Live-Shows, dass sie auch im Fernsehen langsam merken, also mit einer Serie oder einem Film lock ich im Fernsehen keine alte Saume hinterm Ofen führen, oder? Dass sie auch noch mit Live-Events, das kannst du im Moment halt nur im Fernsehen so erleben. Mhm. Ja, vielleicht noch, kannst du auch einen Livestream machen im, im Internet, aber ähm, sind wir ehrlich, so, so die Lager für im Moment, die entstehen dann im Moment eh nur noch, wenn du etwas gemeinsam im Fernsehen schaust, live. Zum Beispiel der You Song Contest, was das ja nicht gegeben hat. Ähm, stattdessen Stefan Raab äh, seine Sendung. Das haben wir ja letztes Mal geschmetzt.
1: Genau.
0: Es ist so wahnsinnig lang her, aber es ist eigentlich nur ein Monat her. Aber trotzdem ist es schon so weit weg. Ähm, wenn wir schon bei YouTube-Format sind, ähm, da habe ich etwas Interessantes gefunden für alle, für alle, für alle Nerds. Äh, da wird einem, als Film-Nerd, das Herz auf. Und zwar äh, ein Format, das heißt Reunited Apart. Das ist äh, der Amer amerikanische Schauspieler, Josh Gat heisst da. Und da macht Videokonferenzen mit der Besetzung von Kultfilmen. Also mhm. als Beispiel hat er, äh, er äh, den Cast zusammengebracht von Zurück in die Zukunft und die haben dann alle zusammen im Videocall miteinander in der Videokonferenz haben die irgendwie 20 Minuten über Back to the Future geschwätzt und dann äh, hat sie mit der Überraschungsgäste. gegeben und da ist noch da und da und da haben sie dann auch noch quasi ins Gespräch dazu geholt. Von uh, «Lord of the Rings» gibt es so eine Ausgabe, die kommt fast eine Stunde, von Goonies. Ähm, und ich glaube, das nächste ist den «Ferris macht blau», was sie äh, als nächstes planen. Das cool. ist mega cool. Äh, man muss halt relativ gut Englisch können, es gibt keine Untertitel und sie reden relativ schnell. Äh, und man hat wirklich die ganz Großen, die äh, dort mitmachen. Also... Äh, wo du wirklich, Wo der wirklich staunst, oder? Plötzlich ist der Steven Spielberg im Video call oder? Also, es ist wirklich ganz, ganz großartig. Ähm, und er hat auch, noch ein, hat auch noch, wie soll ich sagen, sozialen Hintergrund, weil äh, er tut immer die Spenden aufrufen, er dort mit jeder Tendenz mhm. Geld sammeln für äh, Corona-Forschung. Und äh, hat sogar noch so ein bisschen einen sinnvollen Hintergrund, das Ganze. Und äh, ja, ist, ist, ist ein cooles Format, kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Mhm. Das ist gekauft.
0: Ist gekauft, wunderbar.
1: <lacht> kommt auf die Liste, du. Mach's mal auf die Liste. Apropos Liste, was steht bei dir so auf der Liste? Ja, jetzt ist die Frage, weil wir noch ein bisschen im Fernsehbusiness bleiben oder wollen wir zu der Serie? Hast du ein paar Fernsehsachen noch?
0: Jetzt muss ich auch schauen. Ich hätte noch ein, zwei Fernsehsachen, jawohl.
1: Also, der bist also schnell.
0: Fernseher hinter uns bringen und dann können wir nachher auf die Serie losgehen.
1: Ich habe schnell etwas wirklich Dummes in den Raum, wo ich denke, ähm, eigentlich sollte man gar nicht darüber reden, aber gleich muss man darüber reden. Und zwar. Wendlo. Äh, ja, der Kurator. Glückwunsch. Nein. <lacht> er wollte jetzt 5 Kilo abnehmen. Noch. So, oh! so viel habe ich
0: mitbekommen. <lacht> gut. Ja, gut.
1: Also, Item. Nein. Ähm, Egal. <lacht> Aktuell läuft, glaube ich, irgendwie auf Pro 7, Altonste, die, die neueste Staffel von Beauty and the Nerd. Oh Gott, ja.
0: Hey, das ist auch so
1: eine, das ist echt Dreck. Also, ich kann es nicht anders sagen. Das ist echt menschenverachtend, stereotypisch, mhm. dumm. Also, man wir sollte wirklich die, die, die Männer und auch die Frauen, die dort drin sind, man sollte die vor sich selber schützen und einfach euch nicht in die Sendung hineinlassen. Das ist so... Ich finde die Sendung so schlimm, da wird so mit Klischees ähm, Schindlut treiben. Das ist so schlimm. Schon nur die, die Einspieler, wie sie dort alle hocken. vor irgendeinem nerdigen Sujet. Natürlich ist es meistens ein Gameboy oder ein Playstation-Controller und und ich sehe vor meinen Augen, wie auch in der Aufnahmeleiter, innen so ein T-Shirt herrschmeisst. Ein besonderes, nerdiges T-Shirt. Ja, leg das an und leg noch die Kappen an. Dann siehst du noch blöder aus. Also, furchtbar. Ich finde es ganz schlimm. Es ist wirklich... Auch gleich musst du es ab und zu äh, irgendwie anschauen, weil es ist wie ein Autounfall. Also, mhm. ganz schlimm. Ganz schlimm.
0: Ich hatte die erste ich fast komplett geschaut. Ähm ja eben aus dem gleichen Grund wie du, einfach so Autounfallmäßig und ja, zum mittwitteren und zum Twitter lesen, ist das natürlich eine herrliche Sendung. Aber ich habe wieder Eindruck gehabt, dass die Menschen, die mit mitspielen, ich sage bewusst mitspielen, ich habe das Gefühl, das ist ein Schauspieler. Ich hoffe jetzt einmal, dass, ja. dass die Nerds, dass die Schauspieler sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass so Leute, die gibt's vielleicht, aber dass die Pro 7 finden, castet und dass sie dann von Kameras beobachtet sich so verhalten, wie sie sich verhalten Und ich meine, die Spiele, die sie über sich auch mhm. Es ist alles, du sagst es absolut richtig, es ist total menschenverachtend. Also, also wenn man von, von Menschenfeindlichkeit und von Respektlosigkeit gegenüber äh, gegenüber den Menschen redet, was ja im Moment leider viel das Thema ist, finde, ich muss mehr so Format wie, wie das da reinnehmen. Also,
1: ja, 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 eigentlich schon, da bin ich voll bei dir. Ja. Es dementiert einfach extrem Klischees. Oder? Also,
0: äh, Frauen, die blond sind, sind dumm und, und Typen, die äh, Brille haben, sind alles Nerds und haben keine Ahnung, haben noch nie eine Freundin gehabt. Wah, wah, wah. Mhm. Also es ist, es ist so blöd. Es ist so blöd, aber eben ja. Es war ja offenbar erfolgreich, gewesen, nehme ich jetzt mal an. Es ist für das Pro nicht zur so besten Sendezeit. Das ist ja, das ist ja der Terminus-Next-Topmodel-Sendeplatz am Donstag in Viertelbach. Ja, ja, ja.
1: ja. Aber eben, ja. Ja, also ich, ich habe mir auch wenn ich, äh, ich habe es, glaube ich zweimal geschaut aber auch nicht das Ganze, aber ich habe mich wirklich mehr aufgeregt, als dass ich es unterhaltsamer gefunden mhm. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja kann ich voll verstorchen. Apropos, wenn wir schon bei Beauty and the Nerds sind, das ist auch ein bisschen so der Inhalt von... Jetzt mache ich kurzen Schwenker auf, auf, äh, auf eine Serie. The Big Bang Theory bin ich im Moment am Touren mhm. Jetzt Mit okay, der Staffel, ich tue dann nur einen kleinen Seiten an, ich tue dann das noch ausführlich noch würdigen, wenn ich alles gesehen <lacht> habe. Ähm, cool, oh, dann freue
1: ich mich.
0: Cool. Ja, einfach so als so ein kleiner Teaser für in ein paar Folgen dann mal. Äh, äh, Kommt denn das noch nach hinterführen? Und, und äh, Beauty and the Nerd ist eigentlich auch ein bisschen unser Podcast, oder?
1: <lacht> also. Also. Ach, ich
0: denke Nerd und the Nerd, okay, also du, ja.
1: Simonat Beauty.
0: <lacht> da bin ich der Nerd. <lacht> Wer von uns beiden ist der, wo Serie Serie muss fettig schauen, auch wenn er sie scheiße findet? Hä?
1: Ja, das, das, das ist eine psychische Zwangsstörung, da kann ich jetzt auch ja. nichts dafür. Ja, die
0: müssen vielleicht mal behandeln. Nein, Quatsch. <lacht>
1: nein, ja, noch und, äh, Streaming -Dienste suchen. Noch mehr. Andere Streaming-Dienste dazu Oh gibt's noch mehr? Du hast doch schon alle. Ja, nein. Nein, ja, im V. Äh, das meine ich im V. Jetzt auch nicht scheiße, das meine ich echt viele Leute, das sind, sind wir wieder bei den, den Vorurteil so, und stellen. Ähm, ich, ich habe ja jenst einen Streaming-Dienst. Und ich bin ja sowieso nur im Game, oder? Ähm, aber ich habe längst nicht alle streaming -Dienste. Also ich, ich, ich gehe auch gar nicht dazu, also ganz ehrlich. Ich bin ja schon manchmal mit Netflix total, äh, ja fühle mich überlastet, überlastet, weil es so viele Sachen
0: hat. Mhm. Ja, die Liste wird, wird kürzer. Und dann, hast du, dann hat man ja auch noch auf dem, auf dem uh, Dings, auf, dem, uh, uh, auf der Festplatte vom, vom Fernsehen hat man auch noch Sachen, die man aufgenommen hat, Irgendwann mal im Fernsehen. Ich habe eine Aufnahmen, die sind zwei Jahre alt, wo ich noch nicht auch schauen
1: konnte. Das ist, oder, ist special oder was?
0: Genau, richtig. Ich habe ein paar, ja, paar Serien sogar aufgenommen, komplett, die ich auf der Festplatte habe, wo ich mal irgendwann möchte schauen möchte. Aber egal. Ah. Egal. Machen wir weiter mit egal. Fünf Kilo müssen runter. Egal. Weiter mit dem Fernsehformat, und zwar SRF-Sendung mit unserem... Liebe Freunde, Sven Epinei,
1: herrlich. G ist der noch, ist der noch also, jetzt ohne Scheiß, der moderiert wieder, oder immer noch?
0: Er moderiert noch, und zwar hat er ein neues Format. Das heisst, wer wohnt wo? Äh. Um, um was geht's? Um was geht's?
1: Ganz <lacht> gefällig, Entwicklung dort beim
0: Fünf Kandidaten besichtigen fünf Häuser innen und außen. <lacht> <lacht> Nein, ah, nicht schreckt.
1: Aber <lacht> oh, das ist jetzt wirklich... Hast du aufgeschrieben, gell?
0: Nein, nein, nein. Nein, Entschuldigung. Noch 20 Uhr im Business, da muss man sich die Sachen nicht mehr aufschreiben.
1: Am Morgen bist du erwachen, du bist mit dem Halbnack, mit dem Zettel du die Wohnung gesäckt. Du hast dich schon gefreut, dass du das jetzt kannst kann, sagen kannst.
0: Ich habe einen Stift gefunden, nur einen, und der kann nicht schreiben. So, alles weiter. Oh. <lacht> <lacht>
1: Output transcript: die Baffle, du. Ähm, die alles schon. Was,
0: <lacht> Was denn, wer, kommt? Gotthard. Fasnacht. Oh, ja, haben, ich, habe keine, ich erinnere mich nicht dran, wir haben keine Fasnacht gehabt. Ja,
1: wir nicht die vom, vom, vom Don Stias. <lacht> <lacht> Wie heisst die? Linda Fasnacht. Monika. Monika Fasnacht. Natürlich. Fasnacht vorne.
0: <lacht> wo sind wir geblieben? Ah ja, wer wohnt wo? Ja. Ähm, fünf Kandidaten besichtigen fünf Häuser und nachher müssen die Kandidaten verraten, wer in welchem Haus wohnt. Mhm. Das ist kurz beschrieben. Also man geht ins Haus Nummer 1. Alle schauen sich kommen Der, der nicht in seinem eigenen Haus ist, hat nicht die Schnurren, das ist klar. Oder versucht versuchst auch zu spielen und so, sagst, oh, das ist aber spannende Hütte und so, schön. Da hat sicher viel Geschmack, der wir das gehört. Und, und äh, natürlich kommst du also auch unweigerlich es Mitroten und denkst, okay, das sieht aus wie eine, ah, da in dieser Wohnung hat Comics, da wohnt sicher ein Mann, mhm. die, die Wohnung ist schön dekoriert, da ist sicher eine Frau oder so. Dann kommst du natürlich auch automatisch auf diese Klischees, oder? Und bist du ja. dann zum Teil noch recht überrascht, wenn es sich auflöst. Ähm, ja. Also ist jetzt nicht irgendwie äh, eine Sendung, die demnächst äh, der Fernsehn-Nobelpreis bekommt für intellektuelle Unterhaltung, aber äh, ist ganz, <lacht> ganz unterhaltsam. Also da gibt es äh, weitaus langweiligere Sachen äh, im Fernsehen, wo man sich antun kann. Anduen, alles, die Sendung äh, SRF 1, Wer wohnt wo, mit Sven Epiney und fünf Kandidaten. Innen. Genau. Hast du noch cool. ein, Fe ein Fernsehformat? Format. Äh, Formate?
1: Wir schauen die Klassiker ähm, oh. Na, nein. Ja, kennst du den Thorsten Sträter? Äh, ja klar.
0: Ein Comedian mit einer schönen, tiefer Stimme. Ja. ja. Markenzeichen Strickhäppli, schwarze Strickhäppli auf dem Grind.
1: Mhm, äh, da hat einen der hat gute Podcast da mit. Ähm,
0: genau. Äh, der mit so Jungs. Da ist auch Beauty and the Nerd. Da heißt der Podcast. Nein, heisst heißt irgendwie. Nee. Sträter, ja.
1: Be, Be, ähm, Sträter, Bender, Schö, Schöberger, Nein.
0: Rutsch so. so. ja. mich rund und dann mich Bärbel.
1: Ja, genau. Ja. Mit, dem Hennes,
0: mit dem Hennes Bender zusammen. Genau. Ja. Und noch ein ja. anderer Kolleg. Auf jeden Fall da er eine Late Night Show im Fernsehen, die heißt einfach Sträter, so wie er. Und das ist jetzt also nicht irgendwie, weißt du, Late Night, Show puff, puff, puff in Amerika, sondern wirklich ganz klein und äh, richtig herrlich, unaufgeregt, so laidbackmäßig. oder? Mhm. Äh, der kommt raus, erzählt mal zuerst ein paar lustige äh, Sachen. Äh, und dann hat er so Einspieler mit Promis. Ein Einspieler ist zusammen mit der Anke Engelke. Da versuchen sie eine Szene neu zu vertonen, also synchron. Äh, Synchronsprecher äh, quasi äh, äh, probieren sie zu machen oder? und tun, äh, tun dort äh, eine Szene aus praxis Bülowogen wogen neu vertonen.
1: Ach, sehr geil.
0: Das ist jetzt so lustig hey, ich bin fast am Boden gelegen also da, ja eben da, da, da musst du gar nicht viel machen es gibt einfach so Typen, die müssen nicht wirklich viel machen und, und die sind einfach ja. total lustig ähm, ähm, genau, aber genau, läuft
1: das? das Sorry
0: und so in den dritten Programm läuft das so, WDR und so zum
1: Beispiel. Ich glaube, da bin ich mal beim Zappen äh, irgendwie äh, drauf, drauf gestogelt, drüber gestockt. Mhm. Mhm.
0: Und das ist wirklich, also einfach keine, keine riesige Geschichte, oder? Keine äh, Hollywood-Show, äh, Hollywood sondern wirklich ganz einfach, aber total lustig. Äh, der hat natürlich auch noch Gäste im Studio und äh, am Schluss hat er immer so eine Rubrik, wo er äh, private Familienfotos zeigt. Von sich, von seiner Familie, ich mir zwei, drei lustige Sachen dazu. Und die Gründung finde ich geil. Er hat gesagt, ja, er hätte dir ein Foto zeigen Eigentlich, mhm. gab es gab keinen mhm. Grund für die Foto. Es war mir einfach danach. <lacht> 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 und da ist es also richtig entspannt. Das ist so, weißt du, wenn Hai heimkommst, dann bist du wieder so hässig und auf aufgeregt und oder nervös oder irgendwie traurig. Da kannst du anhocken. Und das ist wie so wie ein Wellness programm Wellnessprogramm irgendwie im Fernsehen, so eine halbe Stunde zum fahren, schmunzeln und dann kannst du nur Herz untere, untere schlafen. Ja, genau. Und dann untere, untere. So. <lacht> ja. ja, gut. Gut, wir verloren den Fernsehbereich. Ja, so gehen Wir richtig, gehen wir richtig Serien.
1: Ja, du, ja ja viel gesehen. Ui, 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 ui. Ui,
0: ui, ui, ui. Ich gebe ein, eine Serie, haben wir wahrscheinlich beide geschaut. Jetzt mal an.
1: Schon, welche? Space Force. Ja, mit dem hat jetzt ja. angefangen.
0: Gut, äh, fang an.
1: Ja, aber Space Force. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, weiter nächste Serie. <lacht>
1: Nein, Space Force äh, mit dem Steve Carell und mit dem John Malkovich äh, basiert ja auf, einer, ja auf einer wahren Geschichte, die man eigentlich so kaum kann glauben kann. der ähm, Donald Trump, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Politiker im, im Westen. Okay. Gute Friese, stattlicher Mann, äh, guter Herr.
0: Er stattlicher Mann! Ein Busch, ein <lacht> Ja!
1: Eine Porsche oder? Eine Bürste.
0: Ja, ein Bursch, oder?
1: <lacht> Nein, der hat. Ähm, der hat äh, ist es Anfangsjahr oder Ende letztes Jahr? Gewesen, hat der die Idee gehabt, ja, wir machen jetzt, wir gründen jetzt die Space Force als, als, eigene, ähm, als eigene Einheit innerhalb von, vom Militär, vom amerikanischen Militär. Also da gibt es ja. Ähm, US Air Navy, Force. Air Force, Bodentruppen, ähm, die, Bodentruppe, die, ähm, die, im, die auf dem Wasser schwimmen, Taucherdings, Airbots.
0: Äh.
1: Äh. Man merkt, wir kommen draus beim Militär. <lacht> Und aber der Donald Trump hat die Idee, ja, eben, weil wir ähm, Amerika auch im bei verteidigen also der, ähm, der Wille, also, also, das, der Geist von Amerika, bla bla bla, braucht die Space Force, oder? Damit äh, das Weltall auch sicher ist. Und <lacht> dann ist die Space Force wirklich gegründet worden. Und schon nochmal die Idee, also ist ja... Also das, das ist ja die perfekte Vorlage für eine Serie äh, daraus zu produzieren, oder ein Film. Und das hat Steve Carell hat das auch gedacht. hat zusammengelassen mit einem anderen Autor, der jetzt den Namen nicht weiss, hat die Serie äh, kreieren Space Force, er schlüpft dort die vom, vom, vom obersten General, also vom Chef von dieser Abteilung, der zusammen mit seinem, Wissenschaftler, mit seinem obersten Wissenschaftler, John Malkovich, aber dafür muss sorgen, dass zum Beispiel ähm, Amerika, also dass die sehr schnell wieder auf den Mond kommen und dass, dass, dass dort die amerikanischen Interessen gewahrt werden etc. Und das ist natürlich, dort fängt natürlich Fiktion an, oder? Und, ähm, also, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich ja, habe fast in die Hose ein bisschen manchmal vor Lachen. du merkst, vor allem beim Steve Carell, und John Malkovich, die so Spaß Spass in diesen Rollen Und Und der und, und gags sitzen wirklich als die zünden extrem. Und was mich so überrascht hat, man hat sich jetzt das Gefühl gehabt, es wird so zu einem Trump-Bashing, aber das ist eigentlich nicht, sondern mehr so subtil es wird mehr so ähm, zwischen den Zielen, wie, wie so bisschen, ähm, mit Trump verhöhnt. Oder zum Beispiel seine, seine, Ehe, seine Ehefrau, wo, wo die Uniforme wo, wo die Uniformen für die Space Force und so. Es gibt immer so schöne Seiten oder? Und, ähm, also die, die, die Serie ist total irre, oder? Also die, die, die macht hinten und vorne keinen Sinn, was die dort auch machen, und, und äh, das geht da geht nicht auf, das hat Logiklöcher und wissenschaftlich ist das eh ein fragwürdig, aber, ähm, es ist echt mega lustig. Es ist wirklich lustig.
0: Also, ich sag nur ein Beispiel. Also, ich sag's nicht, aber ich antöne die, die schon gesehen haben, wissen, um was es geht. Ich sag nur, was ist ein Aff?
1: Ja, 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 das ist,
0: <lacht> ja, ja.
1: Aff und der Hund. Genau. Ja.
0: ja. Schon allein, allein diese Folge brillant. Ja. Und, äh, ja. es gibt, es gibt auch so Sachen, was ich auch so herrlich finde. Es gibt einfach Sachen, die ich so beiläufig sind, die aber völlig, kein Belang haben oder Sachen. zum Beispiel also der Dinge der Social Media manager wo er hat.
1: Oh ja, das ist auch gut.
0: Also, das ist ja auch also einfach so so Typen. Ich finde auf Steve Carell, äh, der hat einfach ein Talent zusammen mit dem anderen drei, buch auch äh, der hat ja scheinbar auch Parks and Recreations gemacht, eine andere äh, ah. berühmte Büro Sitcom. Ja. Äh, also das so ein Büro, also man sagt Workplace Comedy, sei, man dem glaubt. Also da mhm. haben sie es einfach auch so wirklich schräge Typen, die aber trotzdem real sein. Da denkst immer, ja, so einen ähnlichen Typen habe ich auch mal mit zusammen geschafft. Und, und dann gibt es ja seine Frau, die im Knast ist irgendwie für mehrere Jahrzehnte und man mhm. erfährt nie warum.
1: Ja, genau. Also
0: auch genau. nicht geschlafen das verpasst. Nein, ich glaube,
1: es, sie weiß in der zweiten Staffel, es ich, ich es auflösen Oder so ein bisschen mehr erzählen, warum. Aber es ja. ist, ist nicht klar, warum so das Team im Gefängnis ist.
0: Und dann hat das hin und her mit seiner Frau und seiner Tochter. Und dann der, der offensichtlich russische Spion. Yeah. <lacht> wo mal, wo mit, wo ja. Der extra seine Tochter datet von ihm, damit er kann sie sagen, wie heisst er erste Haustier. <lacht> ja, genau. <lacht> wo versucht so die, die Passwortinfos infos rauszufinden. Ja, genau. Das ist großartig. Ne? Es ist wirklich eine lustige Serie Und ich finde es gut, ist es nicht so eine... So ein äh, 60 Minuten Trump-Bashing, mhm. ähm, das das, das war so schnell, war das repetitiv und 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 auch, auch langweilig geworden. Und äh, komischerweise hat die Serie sehr schlechte Kritiken bekommen, was ich nicht verstand. Also ich habe mir die mir sehr unterhalten und, und ich finde dass Steve Carell und vor allem John Malkovich, mhm. ich habe nicht gewusst dass der so lustig kann sein. Ich habe da ja. immer so als älteren ja. Schauspieler in Erinnerung gehabt. Mhm. Äh, grossartig, großartig, ähm, ja, doch, kann man wirklich nur empfehlen und es ist eben so ein bisschen mit der feinen Klinge, wird oder Trump kritisiert und nicht mit dem Dampfhammer.
1: Ja, das Finde, ich, ich
0: habe in den letzten Tagen äh, auch andere Beispiele gesehen, <lacht> die ich nicht so gelungen gefunden habe. Ähm, und zwar in der Late Night Show von Jimmy Kimmel hat der, äh, der Trump verarscht, weil der scheinbar, er ist in so Rampe durchab
1: ja, ganz langsam. Auf so.
0: Genau, und irgendwie ja offensichtlich ist er halt irgendwie alt und gebrechlich langsam, oder? Und er hat auch irgendwie eine Wasserflasche offenbar nur mit zwei Händen aufheben, mhm. so etwas trinken. Und dann hat sich der Jimmy Kimmel, ich finde da sonst der Super Late Night Moderator, der hat sich sicher 10 Minuten über das lustig gemacht. Über körperliche Gebreche von Donald Trump, oder? Und da finde ich einfach, ja, erstens ist er ein bisschen, ein bisschen billig. Und zweitens, es gäbe 100 andere Sachen, wo man sich zuerst ja. also, richtig machen müsste. Und äh, das müsste in den Fokus stellen, bevor man sagt, schau Hö, mal, er äh, 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 kann nicht richtig laufen. ja, also.
1: ja Ich, ich, ich finde es auch so ein bisschen problematisch, wenn, wenn man dann eben Witze macht, aufgrund von körperlichen Gebrechen, sagen wir es mal so. Oder ähm, das ist, also eben, und gut, eben Trump, also da gibt es andere Steilvorlagen, wo man sich darüber, kann machen, äh, darüber lustig kann machen kann. Es ist auch eben, in dieser Zeit ist es eben zu diesem Tagespunkt, Zeitpunkt ist auch aktuell gewesen, das ist trendet, das ist in den Social Media rumgegeistert, um, also hätte es quasi fast müssen, auch, oder? Aber das ist ein langer Grund eben, dass man sich über, ähm, über ja, über, ja über, über den Körper von jemandem lustig macht, oder?
0: genau. Eben, also er geht ja inhaltlich nur her, dass man ja, ja. ein total auseinandernehmen. nimmt. Das, das macht der Jimmy Kimmel normalerweise auch und seine Late-Night-Kollegen, John Oliver und Co., machen das auch äh, zu Genüge. Also von dem her. Ja, das ist einfach so ein Also, ich habe gefunden, das war ein, ein Ausrutscher, der mir einfach aufgefallen ist, der letzte, egal. Ja. egal. 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 Ähm, Muss noch 5 Kilos
1: runter.
0: Ich, egal. Habe nur, ich habe nur noch eine Serie gesehen dazwischen der Big Bang Theory, aber über das sprechen wir ja jetzt noch nicht. Ähm, und zwar äh, habe ich das gerade in ein, zwei Tage durchgepincht. Äh, der Sinner, Staffel 3. Ah! Da haben wir hm. ja Staffel 1 und 2 schon mal besprochen. Kann ja, in der, in der also Skobie.
1: ich habe mich auch schon darüber reden, einfach die letzten 10 Folgen habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, ja. Aber denn, bist äh, brav. Denn, äh, los, Sag. mal Nein, ähm, <lacht> <man> kann nur <lacht> durch das erste. Ja,
1: schneller, eine Eingangsfrage. Ja, erzählen. Eine Eingangsfrage. Macht dir die dritte Staffel auch so dermaßen nervös und kaputt?
0: Ja, wir machen also, es macht so Also ich, ein ich,
1: ich, ich bin also, Gestern, ich habe gestern noch ein bisschen mal beim Zähneklug dann ich müsste aufhören. Mir hat es so nervös gemacht. Also, ja, also im positiven ja. Sinn, weißt?
0: du? Ja, mir ist einfach wahnsinnig äh, Miet gemacht und, und irgendwie auch irgendwie fast ein bisschen, nicht depressiv, aber wir haben noch auch ja. nicht wirklich gut gewonnen gehabt, also das ist eine Sache, wo ja. man
1: ja. sehr Erzähl dosiert was hat. Geht.
0: Was geht's? Äh, der was Detective goes. Harry Ambrose ist wieder zurück, er hat einen neuen Fall, er hat sich erholt äh, von, dem, von dem letzten Fall mit einem Bub. Ähm, und was geht es? sind zwei alte Schulkollegen, die sich nach 18 Jahren wieder treffen. also Der eine sucht den anderen daheim auf. Und ähm, das hast du wahrscheinlich schon gesehen, was denn passiert. Es gibt äh, ein Resultat aus dieser Begegnung, wo muss man ja sagen, sonst würde das keinen Sinn machen, die Serie. Äh, es gibt einen Mord.
1: Mhm.
0: Also, es kommt jemand ums Leben. So. Ja. Ähm, und was ich einfach zum Bösewicht sagen das ist auch noch neutral, ohne viel vieles gespoilert haben. Der kommt mir einfach extrem, wie soll ich sagen, so also, ich denke, jedes Mal, wenn, wenn, wenn der im Bild ist oder wenn er wieder irgendwie erzählt, dann denke ich mir, hey, get your shit together. Hey, komm mal klar irgendwie. <lacht> ja. Klar hat er offensichtlich Probleme, aber er lässt sich ja jetzt zu keiner Sekunde helfen. Er lässt sich weder von Menschen helfen noch irgendwie lässt er sich medizinisch helfen sondern nein, ich, ich muss das durchstehen, ich bin ein Mann. Oder ich weiß auch nicht, was es für ein Motiv dahinter ist. Aber und ich weiß auch nicht, soll man diesen Typ jetzt hassen, weil er ein Böse ist? Soll man Mitleid mit dem haben? Ich habe irgendwie beides nicht. Also irgendwie ist es sehr, sehr ambivalent, die, die Figur. Und, und mir geht, ja ist mir wirklich auf die Nerven gegangen. Mhm. Er hast die ganze Zeit am und einmal sagt ja, ihm seine eigene Frau sagt ja, hey, äh, ja, gibt den Leute ihnen gut schlechter als dir? Also du bist ja ein bisschen privilegiert, also eben, get your shit together, oder? Mhm. Äh, und, und da habe ich schon grundsätzlich mit diesem Problem, da irgendwie als Opfer zu sehen und Aber auch als Täter, ja, er ist einfach ein Trottel, wo nicht, nicht klarkommt, dann wird aus dem Trottel ein Mörder. Also, ja. Yeah. Ich hoffe, ich kann
1: sie zu viel verraten, dass du noch kannst schauen kannst. Genau. Nein, 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 nein. Ich glaube auch nicht, dass noch extrem viel in den zwei letzten Folgen passieren wird. Habe ich das Gefühl. Aber es ist ja klar ersichtlich, dieser Typ hat ein, ein psychologisches Problem, oder?
0: Genau.
1: Und ähm, ich weiß jetzt eben nicht, ob, ob das irgendwie noch rauskommt, ob man da weiss, was genau sein Problem ist. Ähm, auf jeden Fall, aber ich gebe dir recht, der ist mir extrem auf den Sack gegangen. Darum hat mich das eben auch so anstrengend gemacht, weil der eben nur am Umheulen ist oder seine ähm, Ausbrüche hat, seine emotionalen Ausbrüche, Ausbrüche und auch physische Ausbrüche. Und auf der einen Seite ist es ähm, ein totales Arschloch, muss man so sagen. Auf der anderen Seite hat man hat jetzt so das Gefühl, man muss jetzt gleich, wir müssen jetzt haben, mit ihm, weil er eben ein, ein Opfer ist. Aber ich möchte aber wissen, ich, möchte, ich hätte wirklich gerne eine Diagnose, was der genau hat. Es ähm, also wird so ein bisschen erklärt, aber Vergangenheit, dass die Sachen passieren, und darum ist das so wort und so. Aber ähm, für mich ist er wirklich so eine Witze reihalt heißt, äh, ein Sinner. Also er ist für mich ähm, ja er sündigt, er sündigt, gegenüber seiner Frau, gegenüber seinem Kind, gegenüber seinem Umfeld, gegenüber sich selber. Ähm also ja, bis jetzt finde ich es wirklich sehr alles bedrückend, die, die ganze Staffel. Also, okay. es, ist, es ist super, Bild, er spielt hervorragend, ich könnte eben links und rechts die ganze Klöpfe und so. Und, und, und generell, also in dieser Staffel habe ich das Gefühl, also, da hat jeder so eine bisschen einen Schuss weg. Also vom von der Hauptfiguren bis zu, bis zu den kleinsten Neb Nebendarstellungen. Ich glaube sogar der, der Kligil, der, Kli der ist nicht ganz Ja. Yeah. Oder das Ränkel vom, vom Kommissar. Und, und das zieht sich so durch die, durch die Staffel durch. Und, und das ist auf der einen Seite anstrengend. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas sehr Cools und anders irgendwie. Weißt, ja, nicht
0: ja, das stimmt schon. Es ist nicht so schwarz weiß eindeutig. Das ist das ist mir schon klar, das keine Stilmittel sein der Vorteil. Aber mir ist es einfach ein bisschen zu ambivalent. Also es ist einfach auch. Oder, okay, du wolltest. Dann ist er auch irgendwie. dann passiert das und dann passiert doch wieder nicht. Und dann kommt der Polizist und der geht er doch wieder nicht. Und dann passiert. Es ist so, Ich habe das Gefühl, es wird extrem mit Länge gezogen, die ganze Geschichte. Das hat schon, man hat das schon viel früher können, das Aktie zu machen irgendwie. Und das ist nicht die Länge gezogen, weil es sich es noch entwickelt und noch Sachen passieren, sondern einfach. Weil irgendwie einfach alle nicht irgendwie, nicht irgendwie aus, dem, aus dem Quark rauskommen irgendwie. Auch auch, der, auch der Harry Ambrose irgendwie. Kommt nicht aus dem Quark raus. Und ich weiß auch nicht, ob er der richtig ist, um der Fall äh, behandeln und klären. Habt Wirklich besser gewesen, wäre am Anfang sagen: sie Ja, er sollte jetzt mal in Pension gehen. Mhm, Und er ist ja schon körperlich geschwächt, auch Geistig ist er ja ganz offensichtlich nicht auf der Höhe. Oder? Ähm, eben wie du sagst, die haben, alle, die haben alle einen Sockenschuss in dieser Serie. Die eine ein stärker, ja. die anderen weniger stark, aber äh, ich glaube, so wirklich ganz ohne Schaden ist dort keine in dieser Serie. Und äh, ja, das sind noch. Ich habe das Gefühl, dass der Bösewicht in dem Sinne ein Sünder ist. Ja gut, er, doch, es gibt Sachen, die er auch macht. Ja. Aber jetzt so, so ein eindeutige Sünder ist er ja dann auch wieder nicht, oder? Es ist ja dann. Nein, das darf ich nicht erzählen. Das, äh, ja, egal, ich weiß, das ich weiß nicht, du
1: meinst, dass er, äh, ja, er ist nicht der aktiv Sünder.
0: Nicht in dem Sinn.
1: Also ja. bis zu. Also bis zum ja, gewissen
0: Punkt. Bis zum gewissen ja. Punkt, ja. Und, und, ja. Äh, ja. und dann hat es auch noch so plötzlich kommt aus dem Nichts raus so eine übersinnliche Komponente, wo ich mir denke: Hä? Aber und das wird dann auch nicht erklärt? Ist das jetzt äh, ist das Mystery oder nicht? Oder, oder auf was wendet er raus?
1: Es
0: also, mhm. ist so, alles ein bisschen so schwammig, schwabbelig.
1: Aber bist du zufrieden mit dem Schluss?
0: Ja, es ist dann schlussendlich ohne jetzt viel Spoiler, es ist schlussendlich der einzige mögliche Schluss wahrscheinlich.
1: Okay.
0: Also zufrieden. Das hat sich wahrscheinlich nicht groß anders.
1: <lacht> es
0: gibt ja auch zwei Möglichkeiten, was es kann laufen und es ist eine von diesen zwei. Also, sorry. <lacht>
1: ja, so, so schlau bin ich <lacht> ja noch. ja
0: Frage ist einfach noch, aber schau, du hast ja noch
1: zwei Folgen vor, du. das ist schon ja nicht so oft. Cool. Also du kannst ja schnell, dran, schnell dranbleiben,
0: also schnell schauen. Ja, ist gut, also bis noch?
1: Bestell dir eine Pizza.
0: Ach ich. Pizza! Quattro <lacht> Stagioni! Genau! Zum Dessert Tiramisu, danke! Und noch Cola Zero.
1: So. Ja, das Cola Zero macht jetzt so eine Maus. Hat es gar gemerkt! <lacht> Tiramisu. <lacht>
0: <lacht> so eine schöne Gaspizza. <lacht> aber ein cola Sirup bitte <lacht> ähm, auch, äh, ja. eins,
1: von, eins von den, von den schönsten Moment ist eigentlich der Moment, wenn du die Pizza bestellt hast und dann ein bisschen eintrudelt das ist, das ist doch ein spannender Moment das ist doch voller Vorfreude.
0: Vorfreude ist immer die schönste Freude, ja, grundsätzlich.
1: Ja, aber gerade wenn du so eine warme ja. Pizza bekommst. Das ist doch einfach geil.
0: Ich finde auch der Freitag immer besser, als dann noch das Wochenende.
1: Nun, ja, definitiv. Definitiv.
0: Und das ganz Schlimmste ist, so auch heute noch der Sonntag, obwohl ich ja nichts oder mal am Montag ja nicht wirklich wieder arbeiten ja. muss. Aber trotzdem ja. ist der Sonntag für mich so, äh.
1: Der Sonntag ist ein Arschloch, sind wir ehrlich. Ja, also nicht immer, aber meistens. meistens. Immer öfter. Ja.
0: jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema auf jeden ja. Fall ähm, ja, kann man das jetzt empfehlen ich weiß es nicht äh,
1: ich würde schon würd's empfehlen ich okay naja naja ja. oh.
0: also der Simon empfiehlt ich nur eingeschränkt nein das kann man schon es ist das ist mal eine andere Art von einer Krimiserie also ja es ist ja nicht so ein Tatort oder äh, Derrick 0815, wie man es kennt, aus dem zdf vom Hallo, das wäre schon mal den Tag vor.
1: <lacht> du, apropos Krimi. Ja. Dann habe ich habe auch gerade eine Krimiserie entdeckt. Und zwar, vielleicht hast du die schon gesehen, Marcella heisst sie. Nein, kenn ich. Also, kennst
0: du nicht. Also, äh, das Vorschaubild und so habe ich schon gesehen. Ist von Netflix okay. auch, oder?
1: Netflix, ja, Original, glaube ich. Ähm, die, lustigerweise ist mir diese Reihe schon vor zwei Jahren gefallen worden von jemandem. Und dann habe ich die jetzt per Zufall entdeckt, der er dieser Person geschrieben hat: Du, ich habe noch einen Tipp, schau doch mal Marcella, ist eine gute Dann Sagt sie mir: Ja, das habe ich dir vor zwei Jahren gesagt. Und ich so: Okay, cool. Gut, dann siehst du, gut, gut, wie wir älter werden. Nein, Marcella ist ähm eine Frau. Genau. Drei Staffeln hat es bis jetzt, es ist gerade die dritte rausgekommen. Darum ist das auch aufgeploppt bei mir. Und die Marcella ist eine Kommissarin, die psychische Probleme hat, sagen wir es mal so. Also das ist eine sehr gute Ermittlerin, die kann sehr schnell kombinieren und ähm, lebt für ihre Beruf etc. Hat natürlich auch so private Probleme, wird von ihrem Ehemann verlassen, hat zwei Kinder und weiss nicht so recht, wie sie mit dem soll umgehen soll etc. Und, ähm, die hat das psychische Problem. Ich will hier nicht viel verraten, was genau, weil das, das wird erst so mit der Zeit ein bisschen klar, was mit der los ist. Und nebenbei, also jede Staffel ist für sich selber, steht für sich allein. Es gibt zwar einzelne Figuren und so ein Handlungsböcke, die immer wieder aufgenommen werden in den weiteren Staffeln, aber jede Staffel behandelt eigentlich einen einzelnen Mordfall. In der ersten Staffel geht es unter anderem darum, dass ein Serienkiller wieder, der äh, früher gewütet hat, der ist jetzt wieder aktiv. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wer ist es? Wer könnte sie und ähm, Klassische Dramaturgie. Also, man geht dann Ermittlungen nach und manchmal hat man das Gefühl, jetzt hat man den Täter und dann ist es dann doch wieder ein anderen. Und, äh, und ich kann mitraten, wie das halt so ist. Und ähm, in der zweiten Staffel geht es auch wieder um wo ähm, Kinder führt und ähm, die nach so fast ein bisschen, ähm, ja foltert und umbringt und da ist das Schema wieder genau gleich wer ist es warum etc und das ist auch sehr spannend muss ich ganz ehrlich sagen das ist sehr gut geschrieben ähm, es hat nie Hänger es geht das Tempo ist, ist hoch es, es wirkt nie billig. Ähm, die, die Figuren die 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 überkommen immer wie mehr so ein bisschen ähm, ähm, fett achnache sage ich jetzt mal es sind nicht so weißt du auch 15 Figuren jeder hat so ein bisschen seinen Abgrund seine Vor und Nachteile und und ja das wirklich fast ja im Rock durchguckt du willst unbedingt immer aber was ja wer ist jetzt da der Mörder oder äh, wer könnte sie und am Schluss bist du wirklich also ich bin, ich bin zweimal definitiv überrascht worden. Ich hätte nie gedacht, dass, dass das jetzt der Mörder ist oder dass ein Teil dahinter steckt und so. Aber das Problem von der Serie ist die dritte Staffel. Weil die dritte Staffel haben die Autoren gedacht, ja komm, wir machen mal doch etwas anderes, etwas Neues. Und das heißt, konkret sie verloren die Erfolgsformeln von dieser klassischen Houdanit-Formel ähm, äh, und, und ähm, bringen so ein bisschen, ähm, Frische ja in die Serie. Also ich will jetzt nicht sagen, genau was es ist, weil, weil das ist auch eine Art Überraschung. Aber ich habe es ganz schlimm gefunden. Ja, ich finde es wirklich schade, dass man, man den Geist quasi die Seele von der Serie hat weggenommen und dann so versucht hat, etwas künstlerisch, etwas Neues darzustellen, wo, wo irgendwie auf nicht zum Charakter passt, wo nicht wirklich erklärt wird, warum das sie das jetzt so macht und warum es jetzt dort ist und so. das habe ich, das habe ich recht. Ähm, das habe ich schade gefangen, dass man die Serie Marcella so in der dritten Staffel verhunzt hat. Also, es gibt sicher Leute, die das, die das feiern, die das cool finden. Aber ähm, wegen so die ersten zwei Staffeln, wirklich geliebt hast, so wie ich, und fasziniert bist, warst, wirst du sehr enttäuscht von dieser dritten Staffel Aber die erste und zweite Staffel kann ich sehr empfehlen. Marcella.
0: Marcella.
1: Marcella.
0: ei, ich habe die Liste immer länger. Jetzt mal mit dir, wie du Podcast gemacht hast. Ist die Liste ja. länger statt
1: kürzer. Zweit ja. lockdown konnte.
0: Ja, wahrscheinlich früher, als uns lieb ist. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich sage nur, wenn ich am Morgen im Tremli zur Arbeit fahre und mir so im Tremli, denke ich immer, okay, zweite Welle. In the making. <lacht> Weil außer mir fast niemand eine Schutzmaske im ÖV Und aufeinander oben hocken. Ja. Was mir persönlich zu denken gibt. Aber wir werden doch, doch nicht politisch werden. Nein. Gut, äh, ich habe eine Serie gesehen, vielleicht hast du die auch gesehen: Dead to me.
1: <lacht> ja. Ja. Wir sind heute sehr äh,
0: deckungsgleich, hä? Ja, wir sind unsere Herzen schon im Takt. No. <lacht> oh. Ja. Äh, das ist eine neue Serie mit der Christina Applegate ähm, genau die Kelly Bundy aus der schrecklich netten Familie ähm, dumpfbacke. dumpfbacke Kelly ähm, die Ausgangslage sie spielt äh, eine Mutter und Ehefrau Jennifer und äh, der Mann von ihr ist bei einem Unfall mit Fahrflucht gestorben so jetzt lehrt sie in einer Selbsthilfegruppe so eine Trauer Selbsthilfegruppe lernt sie eine Frau kennen, die sympathische Judy. Ähm, und von dort entwickelt Stimmt. sich entspinnt sich äh, ein Wirrspiel von der schönsten Sorte. Äh, die Serie ist eine Mischung aus Krimi, aus Drama und Comedy, also a Dramedy, a Crime Dramedy. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich nicht zu viel verrote. Es äh, gibt einen Haufen Wendige und äh, dreige in der Geschichte. Äh, unsere Kollegen von Sträter, Bender, wie heißen sie, äh, haben gesagt gesagt, Twistenhausen.
1: <lacht> Was, wie heisst sie gesagt?
0: Twist, Twistenhausen. Weißt du, Wenn Twistenhausen. sie ein Twists hat in einem, <lacht> einem Film oder einer Serie. <lacht> Twistenhausen. Ähm, genau, äh, eins kann ich nur sagen zu der Tommy: es ist kein klassisches Who It. es ist eigentlich immer von Anfang an klar, wer die Täterinnen, die Täter sind. Äh, und was ich auch muss sagen, Christine Apelgate ist eine super Schauspielerin. Ähm, ist vielleicht bis jetzt auch von mir äh, schauspielerisch unterschätzt worden. Ich finde, sie macht das super. Und was ich noch gelesen habe, Sheinz ist eine Serie, die fast ausschließlich von Frauen äh, produziert worden ist. Also Kamera, Regie, Schnitt, sure. okay. alles, mehr oder weniger alles äh, Produzent, mehr oder weniger alles, wo äh, Funktion äh, braucht in so einer Serie, ist von einer Frau äh, quasi äh, ausgeführt worden. Was, äh, was ja eigentlich schade ist, dass man das betonen muss, weil es so selten ist, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich das cool und das Resultat ich es gesehen. Ich finde das eine super Serie. Also mich hat das sehr unterhalten, weil sie bis hier mhm. gegangen ist. Sein.
1: Also ist ja äh, einfach kurz. gerade die zweite Staffel glaube ich oder? Ja. Drum ist, das so bei mir aufgebläht, <lacht> ähm, wo ja vor die erste Staffel ich noch gar nicht gesehen habe. Und ähm, der Tommy hat so eine schöne, ab und zu so eine Desperate housewives Vibe. Und Desperate Housewives fand ich ja grandios, gefunden. Oder, oder finde ich immer noch grandios. Und aber ähm, so ein bisschen die, ja, die, 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 ver die, ver die verzweifelten Hausfrauen, die irgendwie eben mit der Polizei, mit dem Gesetz in, in Berührung, in Konflikt kommen und dann sich müssen durch die Vorgärten um umkämpfen müssen, um dort dann ein Problem zu lösen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und aber wie, wie du es gesagt hast, ähm, spielen auch hervorragend. Ähm, wir sind sie manchmal äh, ein bisschen auf Nerven gegangen, das ganze, ähm, umgeheulen und um, umgeschreien und so. Aber es gehört natürlich zu der Rolle dazu. Ähm, und es ist, es ist sehr intelligent geschrieben. Also, also, wie, wie die, die einzelnen Erzählstränge ineinander wie das immer so ein bisschen aufgelöst wird und was parallel passiert und wie das verzählt wird, das ist wirklich ein ganz großes. Ähm, Se Serien-Kino, sozusagen. Also, kann ich auch nur empfehlen. Der to Me ist eine ähm, sehr gute Serie.
0: Mhm. Und auch wirklich bis in die Nebenrollen, auch logisch, weißt, wie, sie, wie sie handeln. Oder mhm. eine ein Aktion, die halt dann die nächste Aktion auslöst und es baut, wie du sagst, alles aufeinander auf. Und das, das ist, kann man sich nicht anders vorstellen, als wenn man das von Anfang an in so, einer, in so einem Storybogen, dass man das so geplant hat, irgendwie. Ähm, ja Und eben trotzdem heitere, lustige Momente. Aber du hast recht, ja, es wird viel brillen. Was die Natur <lacht> der Sache ist. Äh, weil eben Am Anfang von der Serie steht, dass der Mann gestorben ist, oder von ihr, bei Unfall. Ähm, von dem her, ja. Aber hat mich jetzt nicht so, jetzt nicht so gestört. Da gibt es andere Serien, wo gehüllt wird, äh, wo es mir mehr auf die Nerven geht als äh, ja, müs müssen
1: sie Ja, wir einfach manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, das war gsi, also weisch äh, du, zu emotional, also ja na natürlich, klar, das ist eine Extremsituation und so, aber äh, es hat manchmal ein bisschen Nerven gebraucht, diesen beiden Frauen zuzuschauen und manchmal hat die ja auch nicht, gewusst, woher weißt du, wenn sie sich jetzt abschlagen, wenn sie sich umarmen oder so, aber nichtsdestotrotz, trotz. Ähm, super Serie.
0: Genau. Dann hast du was noch auf der Liste für eine tolle Serie? Seid
1: ihr, White Lines etwas. Auch
0: habe der Ich das hast schon gesehen. Das ist mir schon angezeigt worden, aber äh, hat mich bis jetzt noch nicht angesprochen. Also,
1: White Lines ist ja sozusagen der neueste Shit von der Haus des Geldes Macher. Und ähm, ja, White Lines, also die Grunddramaturgie ist eigentlich ein Krimi, also es geht um eine, muss ich muss schnell überlegen, es ist schon länger her, als ich das gesehen habe. Ähm, es geht um einen DJ, der, glaube ich, aus England, irgendwo Grossbritannien, der, der geht auf Ibiza und will dort Karriere machen und lässt quasi seine Schwester ähm, zurück. Und äh, Jahre später wird seine Leiche dort irgendwo aufgefunden. Und die Wurst, natürlich herausfinden, was da genau passiert ist mit, mit ihrem Brüder. Und es, es, sie trifft nachher auf, ähm, alte Bekannte, auf ihre alte Gang sozusagen. Und, und wird dann so ein erzählt mit, ähm, so abwechselnd mit Rückblicken und, und, ähm, und Gesprächen, was da genau vor Jahren auf dieser Partyinsel passiert ist. Also, es geht nachher um, um, um Drogen, um Prostitution, um, um Liebelei natürlich und um Sex ähm, etc. Und ähm, die Krimi-Geschichte ist eigentlich spannend. Also es ist auch das, das, das übliche Schema. Oder? Man wird manchmal auf einen falschen äh, geführt und dann, ähm, am Schluss ist man wirklich überrascht, wer, jetzt, wer der da jetzt der Mörder ist. Und irgendwie hätte man es aber gleich so ein bisschen ahnen. Also es ist... Ähm, es ist spannend, aber jetzt nicht überragend, wie zum Beispiel bei äh, Mar Mar Marcella oder so. Und das, was mich in Serie extrem stört, ist, dass es ganz viele so teeny sachen drin hat, die für mich völlig faul am Platz wirken. Also, es ist so ein bisschen gute Zeit, schlechte Zeiten, schlechte mit Zeiten mit, mit einem Krimi äh, gemixt. Und, und das ist manchmal ein bisschen too much, wo die Geschichte ist dann hat immer wieder so ähm, Abzweigungen genommen, ist um, um, um eine Liebesaffäre gegangen und hier ein Liebesdrama und hier haben sich zwei gefunden und dort konnten sie nicht zusammen können und dort sind sie zusammen ins Bett gegangen etc. Das, das hat mir immer so von dieser Krimi-Geschichte, die eigentlich spannend war, äh, weggeschoben und mit der Zeit hat mich das auch einfach Nerven und, und da habe ich nicht das Gefühl gehabt, merkt man auch, dass ähm, White Lines für ein Jüngeres Publikum gemacht ist. aber für ein Haus des Geldes-Publikum. Ähm, also, ich sage es jetzt immer offiziell: Haus des Geldes interessiert mich null. Ich habe da weder angefangen, noch habe ich irgendwie einen Drang, das zu schauen. Und das ist ja die Hype-Serie. Oder? Und das ist ja, in einer Studie ist rausgekommen, oder in einer Umfrage, das ist bei den, bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer äh, die die Serie ever und ähm, also schon nochmal das schreckt mich mir auch ab, weil, weil ich kann mir es genau vorstellen, vorstellen, dass es das auch äh, ein rechtensimpler Plot hat, aber gleich spannend ist. Vielleicht liege ich total auch falsch etc. Aber ähm, ich habe auch so das Gefühl, was eben weil ja White Lines von Haus des Geldes machen ist, dass das eben auch so eine Krimiserie äh, Serie ist für, für mehr jüngere Zuschauer, weil, wie soll ich sagen, ich als so älteres Semester <lacht> muss manchmal echt den Kopf schütteln. Wenn ich, oder ich halt den Kopf geschüttelt, als ich White Lines habe geschaut weil, wo Weil das einfach total fernab von Realität ist und die Dialoge Dialog Das ist wirklich furchtbar. So, so, re, so redet niemand miteinander. Also so so reden die Leute nicht miteinander etc. Ähm, Darum, ich war wirklich froh, was <lacht> die Serie stört war, wo ich gewusst habe, wer der, wer der Mörder war und ich das nachher abhängen konnte.
0: Simon, ich habe mich selten so, noch, dir so nachgefühlt wie heute. Wir harmonieren heute irgendwie. Das ist unglaublich. <lacht> äh, ich habe immer gemeint, ich sei der einzige Mensch auf dieser Welt, der nicht mit dem Haus des Geldes anfangen kann. Nein, mir zugegen Rest... <lacht> Alles um mich um. oh toll, so eine tolle Serie, was dir gefällt dir nicht, du hast doch keine Ahnung von Serien, Ra ra Rasputin. Ich habe das auch schauen, die erste Staffel, und dann dachte ich, ja, das ist wie Dings, äh, der eine Film, äh, gibt doch Hollywood-Kinofilm, genau der gleiche Plot.
1: Ja, der hat in der weissen Anzug. Ja, genau. Wo ihr Wangen Wang innen sind. Das ist genau ähm. der Plot von diesem Film,
0: äh, keine Ahnung, wie er heisst, ähm, ich auch es ist ein wahnsinnig also es ist schon ein mittelprächtiger Film gesehen äh, ich habe den Plot von dem Film einfach irgendwie auf mittlerweile. wie viele Staffeln sind es jetzt wie heißt das Geld Irgendwie ja drei Staffeln ach, oder so
1: ja glaub mir ausgefallt
0: irgendwie und und ach, einfach, ich da, ich habe es nicht können schauen. und auch der El Professor der ist mir so oft nachgegangen. gegangen aus dem genau es so wird Jimmy fallen ja. <lacht> Jimmy fallen <lacht> mit einer Brille das ist der Typ Nein, der el professor sieht genau gleich aus. Oh, bin ich froh. Und ich weiß, dass ich Kollege Kollegen gefunden In, 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 in meinem eindlosen... Nach all den Jahren,
1: Jahr, Die
0: Jahr. Abneigung gegen Haus des Geldes. Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Haus, Haus des Schwachsinn. Sender, ja. Ja, ja, ja. Gut, egal. 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 E ich habe noch eine Serie im Köcher. Ich gibt eine, die du sogar schon gesehen hast und vorgestellt hast. Uh, erzähl. I'm not okay with this.
1: I'm not okay with this. I'm not okay with this. I'm not... Verzähl. Also Ja, ja ich habe gesehen, aber ich weiß gerade nicht mehr, was, was ja, jetzt es geht. Ich
0: sehe eine Mädchen, Sydney Nowak. Die findet heraus, dass sie übersinnliche Kräfte hat. Und jetzt äh, ist ja ah. so, wie geht sie mit dieser mit Kraft um? Äh, auch weil ja sie ganz klar eine ist in ihrem Dorf ähm, Sie hat aber einen guten Kollegen. Ihren Nachbar. Übrigens für mich die beste, beste Charakter in dieser Serie. Der Stanley Barber. Habe ich habe extra aufgeschrieben, wie der Typ heißt. Ich finde ihn herrlich. Grossartiger Typ. Ähm, ja, ich finde ihn sehr unterhaltsam, kurzweilig. Oder dass mega schnell durchbindest äh, Und ich ist einmal ja ja, auch Superhelden, gerade auch Superkräfte, aber endlich mal ein bisschen anders erzählt als nicht gegen Marvel und, und, und DC, aber wir kennen langsam wie das Ablauf bei diesen
1: Superhelden-Stories.
0: Oh ja, oh ja. Und das ist jetzt endlich mal ein bisschen eine andere, auch eine weibliche Variante, was man auch nicht jeden Tag hat. Grossartig. Ähm, was mir einfach ein bisschen Angst macht, ist der Schluss von der ersten Staffel. Weil das ein so auf eine zweite Staffel hinweisen, wo scheinbar dann irgendwie eine größere Welt, ein grösseres Universum ins Spiel kommt, äh, irgendwie ein mystisches und, und äh, dann könnte es wieder so richtig Marvel-esque gehen irgendwie und äh, Fenty Shard, weil es ist eine kleine nette Serie. Und hat mich auch immer ein bisschen an, an Stranger Things erinnert, ein bisschen. Also im Prinzip ist es auch, auch die Elf von, von Stranger Things ein
1: bisschen. Mm -hmm. das Total,
0: ja. Ein bisschen anders erzählt und ein bisschen anders äh, soziales Umfeld. Aber kann ich empfehlen, eben, wenn man die, die ganze Geschichte mal ein bisschen anders möchte, erzählt bekommen I'm not okay with this Netflix. 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 Netflix.
1: Netflix. Netflix. Netflix.
0: <lacht> Fix! Das spielen wir keine 10 mehr, jetzt, oder? Fix! <lacht> Was war's, Fick! Fix! Haben wir gerade vor einer halben Stunde erzählt. Ja, Witze über körperliche Gebrechen finden wir also total. Scheisse! Loseschneiden!
1: <lacht> Loseschneiden,
0: total... oh, das Zeugs! <lacht> ähm, genau, so. Ich habe keine Serie mehr gesehen.
1: Oh, uh, mal, jetzt komme ich noch.
0: Also, Big Bang
1: Theory, aber erzähl mal ja. du. Stell dir deine Pizza.
0: Pizza bitte! <lacht> Prosciutto, ein Brot, Schinken, danke!
1: Also eine Margherita.
0: Ah ja, stimmt, ich könnte ja Margherita abstellen. Und eine Cola Light die, bitte. Ich bin Machen wir billig. Und dann könnt ihr noch das Tiramisu Tiravisu ja, aus Dessi abstellen.
1: Ja, aus Cola Zero. Mhm. Aus Cola Zero. Also komm jetzt, erzähl. Ja, ja habe äh, ja, das glaube schon länger angekündigt gehabt. Ähm, Bates Motel habe ich äh, durchgeballert.
0: Oh, sehr gut. Kann ich mitreden. Ja.
1: Scheiße, ist das geil. Hä? Ja. Also, wow. Hast also, du also, das
0: alles gesehen in dem Fall?
1: Ja, also vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist quasi die Vorgeschichte zum Film Psycho von, von Alfred Hitchcock, wobei es eigentlich nicht die direkte Vorgeschichte zum Film ist, sondern eine eigene Geschichte erzählt, weil es eigentlich ihr in jetziger Zeit äh, spielt, also Seiko spielt während der 60er Jahre und Bates Motel spielt eigentlich während der jetzigen Zeit, weil alle haben Smartphones und so, ist aber so ein bisschen auf einen Vintage-Look abgesetzt ähm, ähm, worden, was sehr speziell aussieht und auch sehr äh, speziell überkommt und wir begleiten dort Norman Bates mit seiner, seiner Mutter, die eben dort in dem ominösen Hotel, ähm, wo das, das Hotel übernimmt und aufmacht und dort oben auf dem, auf dem gruseligen Haus wohnt. Und, ähm, also, es ist, ich kann es nicht anders sagen, diese Serie ist grandios. Also wie, wie, sich, wie sich das Verhältnis entwickelt zwischen, zwischen Mami und Sohn und was da alles für Figuren auftauchen und was da alles passiert und, und was... Was, was beide müssen durchmachen also was er muss durchmachen was sie muss durchmachen und wie, und wie das, ähm, wie das so, äh, sich alles zuspitzt und jetzt man ständig, irgendwie, manchmal hat man Angst um ihn, manchmal wieder Angst um sie und also, also wirklich, wirklich grandios. Es, es hat sich es so durch die vierte Staffel äh, ein bisschen wo weil, weil dort storytechnisch etwas passiert, wo, wo so ein den Drive rausnimmt. Das wird und dann schnell wieder äh, tut sich das wieder einpendeln. Ähm, also wirklich, sie, sie, sie spielen alles super. Es ist wirklich grandios. Es ist extrem spannend. Es hat ganz viele Cliffhanger, wo du einfach weiter schauen musst. Also wo du am, am Schluss von der Staffel nicht kannst hören kannst. Du musst einfach weiter schauen. Und, also ich kann es jedem empfehlen, jedem, der so auf ähm, Grusel-Sachen steht, der auf... Ähm, interessante Figuren steht, wo ähm, Crime-Geschichte gern hat. Die ähm, Bates Motel ist wirklich alles drin. also eine grandiose serie wirklich. Zwei Türme nach oben. D da frage ich
0: mich einfach, warum macht man das mit, warum macht man so die Adaptionen nicht noch mit dem anderen äh, Film von Alfred Hitchcock, oder? Ja, zum Beispiel, oh, gerade kürzlich habe oh, ich gesehen das Fenster zum Hof. Mhm. Und das, das ich, war ein der viel Glück, da habe ich gedacht, hey, das. Schreit nach einer Serieverfilmung. Ein Typ, der <lacht> auf einem Rollstuhl hockt, weil er das Bein gebrochen hat und vor den ganzen Tag im hitzigen Sommer, oder? Wie äh, auch noch ganz aktuell, äh, nichts anderes zu tun hat, als äh, den Hinterhof beobachten, durch Fenster rein und schauen, was seine Nachbarn so alles treiben, oder? Und das, das da könnte man doch eine wunderbare äh, Krimi-Mystery-Gruselserie äh, daraus machen. Also, liebe Drei-Buchautoren von Netflix, ja, An's Werk, Frischgesellen sei zur Hand. <lacht> <lacht> mein Bates-Modell ist tatsächlich eine großartige Serie. Ja, gerade, ein bisschen, also ich finde, man kann es fast noch ein bisschen mehr genießen, wenn man Hitchcock-Fan ist und auch ein bisschen mhm. ein Vorbild kennt. Und äh, wie du gesagt hast, es äh, ist ja keine direkte Vorgeschichte, es spielt ja im Heute, in der heutigen Zeit. Und mhm. hat eben so einen, wie du gesagt hast, ich kann dich ja nur wiederholen, es hat so einen herrlichen Vintage-Style. Äh, das Ganze, oder? Es ist alles ein bisschen, ein bisschen alt und verfrierener, aber trotzdem heute und neu. Und äh, ja, und äh, eben, es, ein Motel funktioniert nicht, weil man gerade eine grosse Umgebungsstrasse gebaut hat, etc., etc. Ähm, sie, kommen, sie müssen weg von dort, wo sie herkommen, weil dort irgendwie etwas passiert ist. Und man nicht so recht weiss, äh, hat, mhm, nicht, äh, hat nicht der Norman äh, irgendwie etwas damit zu tun. Es also ist die Ausgangslage und dann die ganzen Figuren, die ins Spiel kommen. Und äh, wie du sagst, jeder Erfolg am Ende ist ein Cliffhanger, der äh, ja. die Serie reinzieht. Ich habe die auch innerhalb von kürzester Zeit ja. geschaut. Das ist überhaupt nicht ein Müsse oder ein Tourenquälen wie andere Serien. Äh, vor
1: allem, was da alles passiert, das ist so, das ist so faszinierend. Und wie das, weißt, das wirklich nicht wirkt so aufgesetzt. Es, es ja. flutscht so ineinander rein. Das, das ist so genial geschrieben. Auch.
0: Ja, also können wir beide ungeschränkt empfehlen. Falls ihr es ja. noch nicht kennt, unbedingt schauen. Ähm, jetzt gerade im Sommer hat man da vielleicht mal Zeit he, mit der Ferie, <lacht> wenn man ja nicht ins Ausland kann. Bates Motel. Ähm auch mit tollen Schauspielern. Also, ich, ich habe den Typ schon mal, so Norman Bates, schon mal in ein paar anderen Rollen gesehen, aber ich sehe es noch immer den Norman Bates, wenn
1: ich
0: ja, <lacht> den ja. auch mit einem gesehen sehe, der da ein einen ganz harmlosen Mensch spielt, irgendwie, dann denke ich immer so, oh oh, da sind Abgründe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Grossartig,
0: Definitiv. großartig. Nein, ist eine tolle Serie, tatsächlich. So, ähm,
1: nächste Serie. Ja, jetzt muss ich zu etwas Traurigem kommen. Weil ähm, ich habe es lang verdrängt Ich habe es wirklich lang verdrängt. Ich habe gedacht, ähm, ich vergesse das, ich äh, werde vielleicht nicht mehr auf das äh, zukommen. Zu Aber ähm, es ist bei mir aufgebloggt auf Netflix. Letzte Folgen. Ähm, es war so, gewesen, also die letzte Staffel war angekündigt. Gewesen. Die erste Hälfte ähm, habe ich geschaut. Und eben, mir war bewusst, gewesen, es kommen noch bei sechs, sieben Folgen.
0: Oh nein, ich weiß, um was es
1: geht. Scheiße. Aber ähm,
0: oh, oh, yeah, okay. ja, das
1: okay. Und jetzt, jetzt ist es halt so weit und ja, das geschaut. Voller Haus.
0: Oh Gott! Fertig. Zum Glück! Haben Sie es endlich gemerkt? Ein lange Überbruch <lacht> um es Nein, merken. Und das ist das nicht auf ist. ist!
1: Also, ich will jetzt mal etwas sagen. <lacht> <lacht> Die letzte Folge von voller Haus. Also, die ist ja auch so dermaßen dumm. Nein, Aber, die letzte Folge. Ja. Ja. <lacht> Der sind erste <lacht> ist jetzt ist <lacht> Das ist aus dass, <lacht> das dass ich mir selber regelmässig wirklich den Kopf gegriffen habe. Und, ähm, ja, die Serie die ist dumm. Aber es ist auch herrlich. Ich, ich, ich liebe die und ich vermisse sie jetzt schon. Und die letzte, die letzte Folge war also wirklich herzzerressend. Ich will den, ich werde nicht erzählen, was passiert ist. ich will spoilern.
0: Ich wollte vielleicht nur schauen. Nein, du, 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 hast so,
1: du hast sogar in den Augen von der Showspieler gemerkt, dass das sind echte Tränen. Die haben wirklich auch Mühe, sich jetzt zu verabschieden. Und vielleicht ist bei mir auch eine kleine Träne runtergelaufen. Ja. Wer weiss vielleicht ist auch Knoblauch Pizza aber ähm, also das das ist also das ist ein härter Schluss. Gewesen. aber wie gesagt ich glaube ich habe es schon mehrmals gesagt ich habe voller Haus ich liebe die Serie es ist unglaublich was die mit mir macht obwohl ich weiß dass die recht dumm ist aber ähm, die wird sehr vermissen und vielleicht habe ich mit einem Rewatch schon angefangen wir weiss es nicht Vielleicht haben ja ähm, Gilmore Girls schon wieder angefangen, wir wissen es nicht. Vielleicht brauche ich das als Ventil, wir wissen es nicht, aber ähm, ja, Fuller House ist leider leider fertig und ich hoffe nach wie vor, dass es da gleich vielleicht mal noch eine neue Staffel gibt. Der packt man, schnauft. Also, lass zu. Ja. Yeah.
0: <lacht> ich sage nichts mehr zu dieser, ich habe alles schon
1: gesagt. Du hast alles schon gesagt. Du mit der glaube ich, in jeder Erfolg. Aber, ähm, nee, was ich wollte sagen, ähm, ja. eben apropos der letzten Staffel, ich habe noch drei Serien, die ich jetzt auch die letzten Folgen gesehen habe. Und die werde ich nur mal schnell kurz Durren etwas darüber banglen. sagen. Was?
0: Durebangeln.
1: <lacht> Durebangeln, genau. Die eine ist die, letzte, die vierte und letzte Staffel von 13 Reasons Why. Tote Mädchen lügen nicht. Seht ihr das etwas?
0: Ja. Hast du die ja
1: vorher vorher
0: vorher gesehen? Nein, null, nichts. Das geht für mich so in den Bereich Teenie-Serie. Das fühle ich mich ja. mindestens 30 Jahre alt.
1: Also ich, ich mache es kurz. Ich bin wirklich sehr froh, dass die, dass die Serie wirklich fertig ist. Also, die letzte Staffel ist also wirklich eine also, fertige Furze, kann ich nicht anders sagen. Also was da jetzt noch in die Länge gezogen wird und was dort alles passiert, also... Da nicht ich mir wirklich mehrmals äh, mehr selber geklebt und den uh, Kopfgriff. Also, das ist, also was mit diesen Charakteren passiert, was ich, und die erste Staffel war noch gut. Das ist wirklich noch gut, gewesen, aber da wird ja auch Schindluder treiben, also da wird die Zähl rausgerissen, das geht gar nicht. Darum ähm, wollte ich gar nicht mehr Wort verlieren, ich bin froh, dass ähm, 13 Reasons Why dass, dass, ähm, dass das wirklich ein Ende gefunden hat. So. Nachher, was ich auch noch fertig habe, ist Gotham, die fünfte und letzte Staffel. Gotham ist für mich, ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet hier in einem Podcast, für mich eigentlich die beste ähm, Superhelden-Comic Serie, die ich je habe gesehen habe. Von mir von der Optik her, ja, das ist für mich wirklich ähm, sehr, sehr stark. Das Problem ist nur, dass die fünfte Staffel, die letzte Staffel, die ist recht harzig und langweilig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Anfang ist noch gut, der Schluss ist dann auch wieder okay, aber was dazwischen passiert, da merkt man richtig, wie die Autoren alles so in, in, ich glaube es sind nur 10 Folgen oder zwölf, haben drücken. Das merkst du da richtig, wie, wie sie fast haben, haben müssen Gas geben, dass sie das, alles haben, das Schiff in den Hafen können bringen können. Das habe ich recht schade gefunden. Und äh, wird der Serie ähm, nicht wirklich gerecht. Ich sage es trotzdem, äh, wer die noch nicht gesehen hat, Gotham, gibt es auf Netflix aus. kann man dort nachschauen. Es ist aber wie gesagt, es ist, es ist für mich die, eine der besten, oder sogar die beste ähm, Superhelden-Comics, Origin, zeugs Story, was je hat es.
0: Frage vom äh, Amateur an Profi. Ähm, ja. Wenn ich. Wenn ich die ganze Welt rund um Batman und, und, und Joker und so besser verstehen hilft mir den Gotham oder ist es einfach so eine wir machen nur eine Serie drüber weil es so gut funktioniert
1: ja also äh, Gotham erzählt natürlich schon seine eigene Version von aber ähm, wie die Schurken stehen und wie, wie der Bruce Wayne mit dem Tod von der Eltern muss umgehen. Ähm, ich würde Gotham nicht als Hauptquellen. Ich würde eher ähm, ein Batman-Lexikon lesen. <lacht> wenn du jetzt da mehr hingegründet. Aber ähm, es ist ein bisschen schon mehr als alternatives Universum. Okay. Oder eine alternative Geschichte. Ein anderer, ja, aber auch sehr spannend. Gerade zum Beispiel, was, was äh, der Joker an, anbelangt. Also da. Also, Finde ich, ist die Geschichte in Gotham eine von der, von der, von der spannendsten und außergewöhnlichsten. Aber das, es ist. Ja, sorry. die Figur angeht und wie sie, wie sie sich entwickelt.
0: Aber es ist nicht die offizielle Timeline von der Batman-Geschichte.
1: Ja, ich glaube es so eine richtig offizielle gibt es ja nicht. Also, auch eben, die, die, wo der Joker herkommt, da gibt es verschiedene Versionen. Ähm, wie der Batman seine Ausbildung hatte hat oder gemacht, da gibt es verschiedene Versionen. Wie, wie Gotham City vor, vor, vor dem Auftauchen von Batman hat ausgesehen was dort für Schurken schon hat, da gibt es verschiedene Versionen. Ich glaube, es gibt keine einheitliche Story, die wirklich verhält, wo man sagt, das ist jetzt wirklich die wahre Geschichte. Das sehe schon bei den Filmen. Da nimmt sich jeder so bisschen, ähm, seinen eigenen ähm, Wahrheitsaspekt raus. Ob das Tim Burton ist oder Christopher Nolan. Das ist schon mhm. unterschiedlich.
0: Okay, gut. Ähm, da hast du nochmal eine Serie fertig geschaut.
1: Ja. Shira, Animationsserie, habe ich auch schon darüber geredet. Ja. Ähm, dort möchte ich nochmal sagen, dass es am Schluss eine Szene gibt, die ich so nicht gesehen habe gesehen. Und dass ich das super finde. Und dass all die Huren-Hater <lacht> in diesem Internet euch mal die Schnur sollen haben
0: sollen. <lacht> so. sind so Vibes drüber
1: Ja, ja, tu dann noch mal.
0: Das ist <lacht> Hat <lacht> er viel zu tun, unser. Ja, der Cutter, gell?
1: du, der, der Regimeister. Ja, der hat dann einen höheren Lohn.
0: Ja, da hat einen Zapfen.
1: Nein, ich muss wirklich sagen, die letzte Staffel von Shira ist. Ähm Sie liefert das, was man erwartet. Das gibt die ganze Geschichte, die ganze Mythologie von, von, dieser, von dieser Shira wird schön abgeschlossen. Und es endet eben alles wirklich so mit einem Bild, mit einem Story-Twist, sage ich jetzt mal, wo ich so während diesen fünf Staffeln oder vier Staffeln, nein, fünf Staffeln, glaube ich, äh, nie erwartet hat. Und das hat mich sehr überrascht und es hat mich zufrieden gemacht und gefreut und das fing es super. Ich sage dir nicht nach der Sendung, was dort passiert.
0: Ähm, schier. Ich muss bei Schier einfach immer an Katzenfutter denken, sorry. Schäba, ja, ja. Ja, das kommt immer. Natürlich, geil, so als Fernsehgeschädigtes Kind kommt man immer auf das, natürlich. Das ist klar. Das ist klar. Es gehen noch ein bisschen schauen auf Netflix, was so in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen neu dazukommt. Mhm. Ähm, zum Beispiel die letzte Staffel von Dark, die dritte Staffel. Mm. Ah, mhm. oh nein, der zweite, Entschuldigung. Oder ist der dritte? Nein, nein der dritte. Ist schon der dritte, ja. Dann, mhm. ähm, der äh, <lacht> Eurovision Song Contest Film. <lacht> Sehr gut. <Okay. lacht> mit dem, ähm, sag mal, wie heißt er schon wieder?
1: <lacht> da mit der Krusle.
0: Ja, der amerikanische Comedian. Großartig. Äh, wie heißt der? Muss grad schauen, muss ich spicken. Will Pharrell, Dankeschön! Ja. Eine Serie, die du glaub, gut gefunden hast, Blacklist, kommt irgendwie noch mal neu Neues dazu. Oh ja,
1: stimmt, ja. Ja. Uh, das geht wieder zu tun.
0: Das gibt wieder zu tun.
1: Gut ist die Open Air Saison abgesagt, du.
0: Und sonst gesehen ich es nicht gerade wahnsinnig noch Neues, aber das ist schon mal gut.
1: Ähm, um, 24 kommt jetzt
0: auf Netflix demnächst. Uh. Obwohl ich da ein bisschen Angst oh. habe. Ist das echt eine Serie, die man jetzt noch gut findet, wenn man es sieht? Oder denkt man dann.
1: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe, ich habe dort, ähm, ich glaube mal am Anfang, habe ich ein paar Folgen geschaut, dann habe ich aufgehört. ich kann nicht sagen, warum.
0: Also dort Mal, was es im Fernsehen
1: kam, ich kann dir nicht sagen, warum. Also mal, es
0: kam, mhm, mhm. Ich hat sie ja. relativ lange durchgezogen, also sogar Staffel auf DVD gekauft, bis so Fernsehen. Ja. Was ich jetzt gerade noch sehe, was äh, nächste Woche auf Netflix neu äh, drauf ist, ist Borgen. Ich weiss nicht, ob die Serie kennst. ist, glaube ich, eine skandinavische Serie.
1: Da hast doch dumm schon mal darüber erzählt, oder?
0: Mit, der, mit Brigitte Nieborg in dieser bahnbrechenden Dramaserie. Als erste Frau in das Amt der Regierungschefin Dänemarks. Das ist eine grossartige Serie, die kann ich nur empfehlen. ist zwar schon ein bisschen älter, ist etwa 10 Jahre alt, aber ähm, die ist super gewesen. Okay. Und The Wolf of Wall Street kommt auf Netflix mit dem Leo DiCaprio. Das oh. ist zwar keine Serie, aber... Äh, einer von meinen Lieblingsfilmen.
1: Oh, <lacht> <lacht> dann kommt Glee Globes uh, How to sell uh, drugs online fast. Genau, genau. die deutsche Serien, oder?
0: Ja, ja, ja. So, das sind so ein bisschen Aussichten. Äh, ich schaue weiter. Ja, ja,
1: mal so ein bisschen geschaut, also Disney Plus. Ich ähm, muss ehrlich gesagt sagen, momentan. Mm -mm. Also ich, ich habe dort Freude an den ganzen Star Wars-Content-Sachen. Da gibt es wirklich ganz viel von Dokus über Kurzfilme bis Animationsfilme. Das finde ich auch toll, aber sonst allgemein ist gerade im Origin-Bereich, also Sachen, die für Disney Plus gemacht wurden, worden, hat es für mich sehr, sehr wenig die mich wirklich reizt. Also da bin ich mehr fast bei Apple TV Plus, wo es dort jetzt ein paar Sachen neu was mich interessieren würde. Oder mehr interessieren würde.
0: Mhm. Also äh, es geht uns auf jeden Fall auch in der Sommerferien, im Sommerloch, wo es, ja, glaube ich, so es seit Jahren schon nicht gibt. Und das Jahr wahrscheinlich noch weniger, weil wir das Sommerloch alle schon während Corona gehabt haben. Wahrscheinlich. Äh, geht uns auch äh, in den nächsten Sommertagen gehen uns die Sachen zum Schauen nicht aus. Ich bin ja eben die big bang Theory mit mir am, am kämpfen. Ähm... <lacht> ich nehme die dritte Staffel. Mittlerweile und äh, es bleibt also, also spannend.
1: Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, mir fehlt jetzt so ein bisschen, nachdem ich eben bei das Motel Motel äh, fünf Staffeln durchgebrätst habe, fehlt mir jetzt so ein großes grosses Projekt. Okay. Also weißt du, so im, eine Serie, wo mehrere Staffeln hat und das könnte vielleicht 24 werden. Das könnte, könnte ich mir noch gut vorstellen.
0: Du, 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 du.
1: Oder hast du sonst irgendeinen Typ noch? Irgendetwas, was man hätte gesehen haben Ich
0: könnte jetzt mit Klassiker kommen. Auf die ersten schon, Jahre wahrscheinlich schon gesehen, oder? So die Nöpfchen Ja, auch nicht.
1: Haus des Geldes. du <bist> ein Topo. <lacht> <lacht> well, klar mal aus, das
0: oh, war doch mal etwas von dir, oder? <lacht> Nein, als er äh, so. äh, nicht. Der gefällt dir doch noch, auch wow, wow. äh, doch gut, äh, der hat alle Namen von Städten. das ist doch clever. damit man nicht weiss, wie sie richtig heissen. Brooklyn 99, das im auch hast du gesehen, oder?
1: Ja, da haben wir schon ausgeladen darüber, ja.
0: Das ist etwas, was kurzweilig und lustig ist. Was haben wir noch? Äh, hm. Da haben wir den, nicht
1: die Alten, die schaut im Fall.
0: Luther, hast du mal gesehen? Luther? Luther mit dem. Oh Gott, wie heißt es da wieder? Mit dem, das ist der Typ oder? Nein, nein. Das ist eine englische Krimiserie. Ähm, und es ist mit dem Idris Elba als Hauptdarsteller. Ah, ja,
1: ja. Ja klar. Ja, ja,
0: ja. Das hast du gesehen.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ah, okay.
0: ja. Ähm. Ja. Ah, so versteht er ja. gerade auch nichts, wo man gerade so ins Auge springt. Aber vielleicht haben ja unsere lieben Watches oh. ein Tipp für Simon. Was soll er im Sommer schauen? Er braucht ein neues Grossprojekt. Ähm.
1: Serietechnisch. Ja. Wer kann. Liebe Watches.
0: Wer äh, sich zu Gemüte führen? Mach doch äh, Was macht man da? Eine Mail? Nein. Ähm, ja, auf, um, Twitter. auf Twitter. Ihr könnt uns unter also a unter at Watchmen. Also W-A-T-S-C-H-M-E-N. Watchmen Und äh, der Hashtag Simons Somoserie. SSS. Ich
1: <lacht> 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 Ich muss mehr darüber lachen, dass es aufgegangen ist. Du du. die Hast Hast Hast
0: du. Auf der Fall, Boxen, aber.
1: Ja. <lacht> As, as, as. Hashtag as, as, as. Sehr schön.
0: <lacht> Simons Somoserie. <lacht> Und wenn es leichte die Unterhaltung sollte sie denn Simons Seichte Somoserie. Dann war's S, 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 S. -S. <lacht>
1: Oh, uh, jetzt ist schon ein fire, der Bach. Oder
0: so leicht erotisch angehaut. Simon's scharfe Sommerserie. S, 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 S.
1: Ich bringe dir eine Pizza vorbei.
0: Oh ja. Yeah. Quattro Staccioni bitte.
1: Ja. Tiramisu dazu. Oh, ohne Staccione.
0: Ohne Staccione und noch ein Cola Zero.
1: Ja, genau. Ja, Chris kommen. Ähm, ein Prosciutto, Salami, ein Tiramis, und ja, Scala Zero. Das ist wieder der
0: dumme alte Bitch gell, wo er sagt: äh, Im Restaurant bestellt er immer einen fitness aber statt Salat nimmt er Baumfrit dazu.
1: Ja. Ja. Beach ja. Jetzt würden wir tatsächlich,
0: würden ja. wir tatsächlich das Sendung mit Beach Webber beenden. Ich weiß etwas besseres. Es gibt doch da den Comedian im Radio, der so Stimmen, wo Stimmen hochmacht. Wie sagt man dem? Imitiert's.
1: Oh, wacht.
0: Hast du Konkret. da da imitieren? Und Bloch, und, und alles von Schweizer, sehr la promiss, oder? Und wir okay. haben ja, da, mehr da bei Watchmen, haben wir haben ja Watchmen, Klebi und Caroline, haben wir ja immer wieder, oder, äh, imitiert. Ja, ma! Ja, du, dann, der Ulga, du kle Und jetzt, habe ich kürzlich sich im Radio. Was hat der Comedian gemacht? Wer hat er parodiert? Richtig, Caroline. Hm?
1: Nee. Und wo hat er rechtstens eine
0: gute Idee gehabt? Ist <lacht> das ein Hörer von uns? A Watchi? Vielleicht ist das ein Watchi. Er äh, beschreibt dem hm. Simon wegen der tolle Sommerserie. Simons super Sommerserie. <lacht> So etwas schauen. Äh, könnt euch Podcast hören, gerne auch können. Gerne auch 10 Mal hören oder 20 Mal. Könnt ihr einfach nur laufen <lacht> und müsst gar nicht losen. Ist gleich, Hauptsache wir haben, wir haben die Quoten. Äh, Weiterempfehlen empfehlen äh, auf iTunes, wo ich gar nicht iTunes heisst, sondern Apple Podcasts oder so etwas. Genau, ja. Und gerne 5 äh, von 5 Sternen gerne und unten noch so paar eine, eine Kommentare schreiben, Irgendwie Mark hat eine tolle Stimme oder so etwas. Ja. Oder Simon <lacht> redet so lustig.
1: <lacht> S, 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 Simon spricht lustig. Ah oh nein, das ist ja... Jesus Gott, das ist Da geht kein Mach Feuer ab. Mach ja, das machen wir Feuer
0: oben. Ja, <lacht> ja, würde ich mal sagen, lieber Doktor, das ist wieder mal gesehen.
1: Mit Tricks und Gags. Schaut zusammen. Doktor. Doktor. Ade.